0: Bluenile.com Bonsoir
1: à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Pierre Palma dira bien en prison. La décision de la Cour d'appel est tombée ce matin. L'acteur, qui est encore hospitalisé après avoir fait un AVC, n'est pas encore en état d'être transféré à la maison d'arrêt de Fresnes, mais il est déjà surveillé par la pénitentiaire. On sera sur place dans cette édition à la fois à l'hôpital du Kremlin Bicêtre où il se trouve, et à la maison d'arrêt de Fresnes avec nos envoyés spéciaux. Plusieurs questions, bien sûr, ce soir. Quand l'incarcération interviendra-t-elle Y a-t-il un service de santé particulier à Fresnes Et puis surtout, quelle gravité pour cet accident vasculaire cérébral Toutes nos réponses. Dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h. Et c'est Adrien Spiteri qui le fait.
2: Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible et ce à partir du 7 mars prochain. Même chose pour les organisations syndicales de la RATP. Ils veulent durcir le mouvement pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. Le 16 février dernier, 440 000 personnes se sont rassemblées dans le pays. Pierre Palmade va être incarcéré. La Cour d'appel de Paris a décidé son placement en détention provisoire. Depuis plusieurs jours, l'humoriste est assigné à résidence à l'hôpital après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ce week-end à la suite d'un AVC. La Banque mondiale estime à 34 milliards de dollars les dégâts causés par le séisme. Ce tremblement de terre a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Ce matin, une personne est morte et des dizaines blessées. Conséquence d'une secousse sismique dans le sud-est de la Turquie. Il s'agit d'une réplique du séisme du 6 février dernier. Et puis la France va aider les athlètes ukrainiens pour les JO 2024, annonce de la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera. Un million d'euros devrait être débloqué près d'un an après le début de l'invasion russe. Cette aide passe mal auprès des sportifs français. La raison, certains font des appels aux dons pour préparer la compétition.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Vous avez pris quelques vacances, vous avez bonne mine. Merci. Nous sommes avec François Pupponi, ancien député. Merci d'être avec bonsoir, nous. Un avocat, Pierre-Henri Bovis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, nous sommes avec le docteur Lovenstein, William Lovenstein, président de SOS Addiction. Merci. Bonsoir. On va avoir besoin, une fois de plus, de votre expertise. Et Jean-Christophe Couvi, bonsoir, policier. Bonsoir. Secrétaire national, unité SGP. On commence, bien sûr, tout de suite par l'affaire Pierre Palma de la Cour d'appel de Paris à donc, annoncé ce matin, le placement en détention provisoire de Pierre Palman à Moribocco. Vous êtes avec nous du service Police-Justice de CNews. Pourquoi cette décision
3: Alors, Laurence, on ne connaît pas précisément la décision, mais on peut imaginer que plusieurs motifs ont été invoqués par les juges, notamment le risque de réitération et la nécessité de, de préserver les investigations en cours, donc la tranquillité des, du travail des enquêteurs. Euh, je vous rappelle que l'audience hein, en fait au cours de laquelle cette décision a été euh, discutée ou préparée, c'était vendredi dernier et c'était euh, nous n'avions nous, nous pas pu nous rendre en fait à cette audience parce qu'elle s'était tenue au huis clos et donc les journalistes n'avaient pas pu assister aux échanges entre d'une part la défense de Pierre Palmade et de l'autre l'avocat général qui demandait justement la détention provisoire et puis on sait aussi que cette audience elle s'était tenue euh, avant samedi vendredi dernier et donc avant l'AVC de Pierre Palmade et avant donc ces complications euh, de euh, santé. Euh, toujours est-il que euh, Pierre Palmade s'est donc vu attribuer aujourd'hui même en début d'après-midi un numéro d'écrou. Il est donc écroué, Pierre Palmade, même s'il reste pour le moment toujours à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à cause de son état de santé euh, qui est toujours euh, critique.
1: Merci beaucoup à et pour ces précisions. Euh, Maître Bovis, ça, ça veut dire quoi Qu On peut être hospitalisé et en même temps euh, incarcéré
4: ça veut surtout dire que l'audience est à huis clos mais que l'opinion publique s'est faufilée en réalité dans la salle d'audience okay. et que les magistrats ont rendu, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, mais une décision euh, euh, qui veut satisfaire à mon avis l'opinion publique et aussi satisfaire les victimes. Pour à une justice
1: d'exception, c'est ça ce Je pense me dites que c'est ce une soir? justice d'exception,
4: ouais. oui. Pendant longtemps, euh, on a indiqué que Pierre Palmade pourrait bénéficier d'un traitement de faveur parce voilà. que justement il n'allait pas en détention, etc. Moi, je pensais l'inverse plutôt, et que le procureur de la République voulait justement faire une, rendre une justice d'exception, et euh, que Pierre Palmade, à mon avis, était euh, la cible de, de certains magistrats, vraisemblablement, qui voulaient, à mon avis, montrer l'exemple. Surtout. <rire> Pour répondre à votre question, oui, il y a un service de santé, mais je tiens à rappeler quand même que la prison euh, de Fresnes, est une prison qui présente des conditions de détention lamentables. L'État a été condamné. Oui, L'État oui. La France a été condamnée par le Conseil d'État à effectuer les travaux et la France elle-même a ensuite été condamnée par la CEDH puisque la France n'avait pas entrepris les travaux nécessaires. Il faut savoir que les détenus dorment dans des cellules avec des punaises de lit, avec des
1: cafards. Il y a des rats dans les cellules. C'est enfin, dans des conditions totalement ignobles. Mais il y a un service, de... il y a un hôpital dans la, dans la maison d'arrêt de Fresnes. Il y a un hôpital, une bon. Comment une
4: infirmerie. Oui, voilà, et on va dire qu'il y plus a plus une infirmerie
1: qu'un hôpital. Une antenne médicale.
4: Il y a une, ante... une, une antenne, une antenne médicale. C'est un en fait, terme qui infirmerie. est plus juste. Voilà, c'est une antenne, c'est oui. une antenne médicale. Un donc ce qui, ce qui est certain, c'est que ces décisions interrogent et interpellent vraiment par rapport justement à l'état de santé de, de, de Pierre Palmade, qui a été pendant une semaine quasi hospitalisé. Enfin, il a hospitalisé, pas quasi d'ailleurs. Il a été hospitalisé. Il a subi un AVC ce week-end et donc envoyé cet homme en détention n'était. Une décision que pour, à mon avis, satisfaire l'opinion publique. En tout cas, il n'est pas encore en détention. On rappelle
1: qu'il est encore va... sur son lit d'hôpital au Kremlin Bicêtre, mais que ce sont a priori des, des agents de la pénitentiaire qui vont surveiller sa porte. Oui. Mais euh, il faut rappeler bien sûr. Mais il faut mais rappeler. Maître, en revanche, que
4: la, la, aux la, la, la détention provisoire, c'est quand même l'exception de l'exception. Le principe, c'est la liberté. Et avant la détention, vous avez mm -hmm. quand même certains euh, certains remparts à la détention, comme l'assignation à résidence. Juste un petit mot, m le docteur Levenstein.
1: Donc il a il a fait un périple hospitalier. Euh, il a commencé par être hospitalisé au Kremlin-Bicêtre. Ensuite, il est passé à Paul Bros dans un service d'addictologie. Là, retour au Kremlin-Bicêtre à cause de cet accident vasculaire cérébral. Tout ça, ce sont des conséquences de la, de la consommation euh, importante de, de, de stupéfiants? Euh, oui, ça peut la, en être? On
5: va dire de façon multifactorielle. Mmh. C'est-à-dire, on sait à quel point la consommation de cocaïne peut favoriser. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est la première cause d'accidents vasculaires cérébrales, par exemple, chez le sujet jeune. Même chose pour les infarctus, infarctus. Euh, même chose pour les insuffisances rénales aiguës, etc. On pourrait faire une liste où on dit aux personnes qui consomment, attention, ce n'est pas juste... Euh, une, une, une question morale, c'est aussi une question de mise en danger, d'autant que la cocaïne n'est jamais ou presque jamais utilisée seule, mais permet mm -hmm. des consommations abusives de tabac dont on connaît les méfaits de tabac fumé avec combustion hein, dont on connaît les méfaits mm -hmm. évidemment sur les artères, et dans les études qu'on a pu compiler comme ça, l'alcool était omniprésent et de ce fait ajoutait au risque d'accidents vasculaires cérébraux euh, donc oui, la cocaïne est dangereuse pendant la consommation mmh. et généralement à distance de la dernière consommation, il y a encore une dizaine de jours à risque très élevé de complications cardiaques, notamment des mmh. troubles du rythme cardiaque, surtout si une maladie cardiaque est déjà présente, en, en mmh. présente mmh. mais aussi pour les accidents mmh. vasculaires mmh. cérébraux avec l'hypertension mmh. artérielle euh, si elle n'est pas traitée. Et on a bien vu... La, j'ai envie de dire la nécessité de transférer pour un accident vasculaire cérébral quelqu'un d'un service hospitalo-universitaire, mm -hmm. hein, c'est en addictologie, mais dans un grand CHU comme on dit, dans un service spécialisé parce il oui. y a des gestes d'urgence éventuellement à faire si on veut sauver mm -hmm. la vie de cette personne et son pronostic et puis tout un bilan à faire pour éviter la récidive.
1: Bien sûr, et on va y revenir dans un instant sur cette notion médicale. Je ne sais pas si notre envoyé spécial Thomas Bonnet est sur place à la maison d'arrêt de Fresnes, il est là, avec Jules Bedeau. Bonsoir Thomas, pourquoi est-ce que cette maison d'arrêt a été choisie alors
0: eh bien, tout simplement parce que le centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne dispose d'une unité de soins, un hôpital au cœur de la prison qui peut accueillir environ 80 détenus et qui doit donc permettre d'assurer une continuité de soins pour l'humoriste de 54 ans, notamment en ce qui concerne son sevrage. L'établissement public de santé nationale de Fresnes, c'est le nom officiel donc de cet hôpital au cœur de la prison, est donc situé dans le domaine pénitentiaire. Il est protégé par des surveillants et des miradors comme le reste de la prison. On imagine que tout va être préparé au sein de cette unité pour préparer l'éventuelle arrivée de Pierre Palmade, même si évidemment la question qui reste en suspens, c'est quand et dans quelles conditions pourra être effectué le transfert de l'humoriste de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ici au centre pénitentiaire de Fresnes.
1: D'accord, Thomas, on est bien d'accord, cette unité de soins, elle est dans, dans la maison d'arrêt, on, on est bien d'accord. Hein.
0: Tout à fait. Elle est à l'intérieur de cette prison. Elle se trouve même juste derrière moi. Et c'est là que peuvent être accueillis environ 80 détenus au maximum des capacités.
1: Très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous aussi. Évidemment, vous avez de nouvelles informations. Euh, Jean-Christophe Couvi, euh, on, on peut donc euh, être sur un, un lit d'hôpital et avoir un numéro d'écrou. Euh, oui. on, on apprend des, des choses tous les jours en même temps.
6: <rire> Écoutez, on est là pour ça. Ah,
1: euh, non, non, <rire> on est là pour euh, faire découvrir
6: le monde carcéral et, et judiciaire. Non, non, mais effectivement, euh, et d'ailleurs, je pense que Pierre Palmade... Euh, en tant que justiciable et qui fait face à cette réalité, il n'est plus dans le monde de l'illusion, comme on peut être dans certains milieux, mmh. euh, ou même quand on se drogue, on est toujours dans ce monde de l'illusion, et là, d'un seul coup, bah, c'est la froideur, j'allais dire, de la réalité. Voilà, on se retrouve face à nos, bah, à nos démons et en face de notre responsabilité. Et oui, on va, être, on va aller en prison, et oui, on va être dans une pièce de 9 mètres carrés, et oui, effectivement, euh, on va être comme un justiciable français qui doit des comptes à la société.
1: Mmh. Euh,
5: oui, j'entendais euh, le secteur hospitalier, enfin, mmh faut mmh. bien imaginer euh, que même un secteur hospitalier intracarcéral de cette qualité n'a pas d'unité d'intervention, que Quoi de ce réa? soit neurovasculaire, de réanimation, ou même, même pour traiter je... un infarctus cardiaque, enfin, je ne sais Le pas coup, euh, si on imagine... L'intensité et l'équipe professionnelle permanente 24 heures sur 24. J'ai fait points, 10 hein. années de Réa. Enfin, 10 années, 10 ans de garde de Réa. C'est très particulier parce que vous allez chercher dans votre propre hôpital, dans d'excellents services de médecine interne, de pneumo, voire de cardio, s'ils n'ont pas d'unité de soins intensifs, des personnes en urgence à mmh. l'intérieur même de l'hôpital tellement c'est spécialisé si on veut assurer la vie de quelqu'un mmh. je ne me prononce mmh. pas sur les raisons judiciaires non, mais non. déjà mettre en prison quelqu'un qui est en état critique c'est une interrogation pour le pauvre petit médecin que je suis c'est pas quelque chose qui me paraît humainement normal pas plus que de conduire si vous voulez pour mettre en danger la vie d'autres. mais je ne vois ouais, pas ouais, dans le... La... De... Sur... Je
7: ne suis pas oui. tout à fait d'accord avec alors, vous oui, rien, c est c est que Bien, en... bien sûr le euh, le placer en détention maintenant, tout de suite, euh, peut-être voilà. qu'il faut attendre qu un peu. Pour l'instant, euh, il n'y
1: est pas encore. Voilà, en pour
7: l'instant, il n'y est pas. Dans et dans ce son sont les médecins qui décideront en réalité. Exactement. Parce que le procureur de la République de Melun, c'est lui en fait qui doit faire l'annonce mmh. euh, de, de la date précise et de l'heure euh, à partir duquel. Pierre, Pierre Palmade sera incarcéré, mais il le fera euh, à partir d'expertise de, médicale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de médecins qui vont se prononcer, qui vont, c'est quasiment un vote en fait, pour dire oui ou non. Pierre Palmade peut être incarcéré. Ensuite, euh, ne, ne, ne donnons pas l'impression aux téléspectateurs que euh, si on est malade, on peut pas être incarcéré. Il y a toutes les semaines, il y a des gens qui font des AVC en prison. Toutes les semaines, il y a des gens oui, qui, sont, qui sont malades en prison.
5: Non, mais et, là, c'est l'inverse. C'est quand et qu on est à l'hôpital
1: en prison, c'est oui, okay. pas euh, mais, en prison voilà, en
5: qui ont le malheur de faire des AVC en mmh. prison, ou comme je vous le disais, même dans des services des gens qui de l'hôpital, con... ils seront oui, moins mais bien mais il y, y, y a des
7: gens qui sont condamnés à des peines de prison ferme qui au moment du jugement euh, ne sont, sont pas forcément en état, hein, sont parfois euh, brancardés et vont quand même en détention, puisque la justice est passée. Mm -hmm. et, et donc ça, c'est quand même très important. Il ne faut pas donner l'impression que...
4: Non mais euh, mais là, la justice
7: n'est passée. La justice si n'est pas, si, si pas, pas, pas passée, pardon. Mais, mais euh, euh, en tout cas, il y a une décision de justice c est, c est qui est placée en détention non, provisoire. Non, ça, ça
8: prend le coup. Faut, faut, en faut on ne faut pas penser François Être incarcéré en étant malade ou tomber malade en prison, je vous souhaite bon courage. Moi, j'ai quelques exemples actuellement à la prison de Fred. Personne. Qui a plus de 70 ans, qui mmh. est incarcéré, qui a une pathologie, il n'arrive pas à obtenir le changement de son traitement.
1: Parce Juste que... le changement du traitement. Oui, hein. parce qu'il faut des expertises,
8: de... que le juge doit mmh. le voir, mmh. ça, ça, se dans trois semaines, on reporte mmh. à un mois, il peut mourir. Tout mmh. simplement parce que, ben. Bah, oui, ben non, on va attendre. C'est l'administration. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Enfin, a il, il, Personne ne dit qu'il n'y a pas de. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que ne tombez pas. faut pas aller en prison. et Quand vous êtes en prison, ne tombez pas malade, parce que sincèrement, vous n'êtes pas pris en charge comme un patient normal. Et d'ailleurs, l'administration et l'État est régulièrement condamné parce qu'il y a des décès faute de soins. Et l'État est condamné et paye. Bon, comme ça. Bon. Donc ça, c'est premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à ce que vous dites à juste titre. Là, on a le sentiment que le parquet a obtenu ce qu'il voulait. C'est-à-dire mmh. qu'on voilà, a donné au peuple ce que le peuple attendait. Pierre Palmade va aller en prison. Ouf
1: Sur l'accident routier, on parle de oui, l'accident routier. De hein. la ce deux autres affaires. La qui société, sont pas moi, ce prêt. qui me
8: jette depuis le début, mmh. ce qu'a fait Pierre Palmade est mmh. terrible, gravissime, in inexcusable. Mais dans la voiture, il avait avec lui deux individus, dont on peut, su fin, on peut suspecter. – Que c'était ces dealers, puisqu'ils ont été condamnés 15 jours avant parce qu'ils fournissaient de la drogue à Pierre Palmade, et qu'ils étaient même interdits de le revoir. Donc c'est eux, a priori, si on comprend bien, c'est eux qui lui auraient donné la drogue. – Mais eux ?– Ils sont dans la voiture, donc mmh. ils le laissent prendre la voiture. Ils ont l'accident, ils s'en vont en faire le ménage. Et eux, bah, bon, bah, non. Bah, non bah, moins bah, insisté. Bah, tu fais, je vais mettre, tu vais mettre. parce que. Movis. Bah, voilà. en fait, mettre il y a On va s'assurer La On de l'avocat. Mais pourquoi une enquête pour le trafic La question que je pose, et c'est la dernière, pourquoi on ne va pas aussi vite sur l'enquête sur la drogue Parce que. Ah, bah oui, il n'y a pas encore eu de garde à vue sur le site. Ah, bah, oui, non, rien. Et bah, rien. Bah, non. Bah oui. Mais, mais les deux je... autres, on va très vite. Mais, non, mais...
9: mais... Oui, mais regardez, qu'est-ce que vous. Je vous voilà. pose la question. Qu'est-ce oui. que vous en si... non, non parce, que, parce que du
7: coup, regardez, mais au début, donc, trop, première garde à vue, Pierre Palmade est entendu par des policiers. La Ensuite, la ce sur les sont les trois. gendarmes Allez. qui Allez. font l'enquête sur les oui. stupéfiants. On aurait enchaîné 48 heures de garde à vue par la police. Avec... Non, 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 Ensuite, non, 48, 48 heures de garde à
4: vue. On ignore. On ignore. On va sur les deux personnes. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'il est confronté à la justice comme n'importe quel justiciable, c'est faux, puisque la plupart des dossiers accident routier. Les personnes qui sont en instruction ne vont pas en détention provisoire. Et Ils sont tous bien, sous placés et... sous bracelet électronique, à la rigueur, ouais. assignés à résidence. Et encore, pas tous. Et encore, pas tous. Pas mais tous lorsque, tous. de toute manière, vous êtes assignés à résidence sous brasse électronique, mm. il n'y a pas de risque d'héritération Donc, en plus, la motivation de la Cour d'appel pour éviter la réitération moi, me semble comme très bancale. La seule, le seul motif qui aurait pu être avancé, c'est le trouble exceptionnel Alors, à l'ordre public, ouais. qui, pas, qui ne pouvait pas être retenu, puisqu'on n'est pas en matière de crime. Mm. Donc, juridiquement, enfin, en tout cas, tous les juristes qui ont pu euh, eu conna... avoir connaissance de cette, euh, de cette information, sont, sont assez étonnés, hein, parce qu'on n'a pas fait, le, fait du droit, on a fait, fait du sentiment.
8: — Adama Traoré, bah. qui a tué une femme à main nue avec une bouffée délirante due à la prise de produits de, euh, de, 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 euh, de, de drogue, Adam pardon... — Adama Traoré si, ?— oui Adam, non, enfin, euh, non, non, non,
1: non, vous vous trompez d'affaire. — C'est un autre
8: Traoré, pardon. — Absolument. On ne parle pas du tout. — J'ai oublié le prénom, mais c'est un autre Traoré, qui a tué une femme à main nue avec une bouffée délirante, n'a pas fait un jour de prison. Pas fait un jour de prison. Donc ouais. alors, en fait, ouais. en fait, en fait, en fait
6: euh, on a l'impression de découvrir l'individualisation de la peine et mmh. que chaque magistrat prend en son âme et conscience et en fonction du droit, parce que quand on dit que les jurys se sont penchés dessus, je pense que le magistrat a respecté le droit. C'est juste que comment on interprète ce droit-là Et si, effectivement, on n'est on pas dans le cœur du dossier, on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, alors un avocat peut savoir ce qu'il y a dans le dossier. Là, en l'occurrence, autour de la table, on ne sait pas. Donc si le magistrat qui a décidé quand même de d'envoyer de, euh, le, le, le citoyen Pierre Palmade euh, en, en détention provisoire, c'est qu'il avait peut-être aussi des bonnes raisons pour le faire. Et ça, je, on ne peut pas le, le reprocher. Alors on peut effectivement parler de la moralité, parler de la pression de, 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 de l'opinion de, de publique, sûr, etc. Bon, peut-être peut que ça penché dans la... Balance, mmh. Et peut-être pas. Parce qu'effectivement, il y a des affaires en cours et on ne sait pas pourquoi. Et quelqu'un qui a déjà eu des alertes et qui continue justement à prendre un véhicule et qui, euh, j'allais dire, qui, qui commet ce qu'il a, qu a commis, ah bah peut-être que justement, mmh. il faut aussi protéger Monsieur. la société. Oui, Avoir un bracelet électronique, non, ça mais, vous... — Non mais un bracelet à l'hôpital... — Non mais vous pouvez sortir la journée. —
4: Assigné un résident. — Ah, vous ne sortez pas de l'hôpital. — Assigné un résident, je ne sort pas de l'hôpital. — Ah Mais bah, après,
6: une fois qu'il est sorti de l'hôpital, il va chez lui. Il va aller acheter
4: sa baguette de pain comment avec des livraux, qui il non, va en mais... la voiture et, oui, il, non, va, vous et vous savez, il va non acheter. mais là, là, vous faites de la mauvaise foi, vous savez ah, très non, bien non, non, comment non. fonctionnent les bracelets électroniques. Ah, bah, ils oui. bipent ah, il bip au mètre que vous, où, où, ah, dans, il... dans lequel vous dépassez votre... Ah, euh, mais votre il y a des heures heure heure de sortie. Heure. Ouais. Il, il y a des heures de sortie.
6: Et ils bipent surtout quand vous ne réintégrez pas votre domicile le soir pour dormir. Ça dépend après, effectivement, du contrat qu'il y a entre le magistrat et le prévenu. Et
1: il y a des heures de sortie, excusez-moi. Mais bien sûr, les oui, oui, mais c'est pour ça. Euh, mais la preuve, il y a de plein, y a, y a, on a plein de
6: récidivistes qui commettent mmh. des crimes et des délits et qui ont un brassé électronique. Mmh. Hein, mais ça on, les on, empêche non, pas. Non, pas mais
8: on prend l'exemple du fils Aleno. Mmh. Oui. Tué par un multirécidiviste, mmh. sans permis, voiture volée. Sous l'emprise d'alcool, il, de... il a fait 7 mm. mois. Et c'était
1: aurait... Kobili Traoré.
8: Kobili Traoré, voilà, mm. tout à fait. Il a pris 7 mois. Mm. Voilà. Donc il y a un moment. Attention, qu'il parle d'ambiguïté. Ah, mais... Moi, je ne mm. suis pas là pour défendre Pierre Palmade. Encore une fois, ça dépendra mm. du. Mais du le sentiment que des magistrats ont pris la décision, compte tenu de son état de santé, de le garder sous contrôle mm. judiciaire, au tribunal, euh, à l'hôpital, pardon, avec bracelet. Mm. La pression du parquet. Mais pas question, pas question, il faut y aller, il faut mm. y aller. Et les juges qui disent OK, on y va. Entre-temps, il a un AVC. Ça donne un peu le sentiment que non ouais. seulement les personnes connues sont pas protégées, mais ne sont pas considérées alors, tout à pas... fait comme des justiciables comme les autres.
1: Ah, il y en a pourtant sur les réseaux sociaux ce week-end qui remettait en cause même la réalité de l'AVC. Oui, bah oui. Voilà. oui Et que... non,
6: après, euh, il y a au Kremlin Bicêtre, alors il euh, mmh. faut expliquer que ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Mais parce que certains, euh, le Kremlin,
1: ça y est, euh, oui, est vrai, le complotisme n'a pas bon. vrai. 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 Je vous a, raison de
5: On voit émerger depuis une dizaine d'années, pardonnez-moi de faire un pas de côté, mais je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on demande une grande cause nationale pour évoquer tout ce que remue la question de la santé des addictions, c'est cette intersection de plus en plus... Euh, importante entre les neurosciences et la justice, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit en fait, pas simplement par une expertise encore clinique et un peu de neuroimagerie, l'altération ou l'abolition du discernement, voire plus, je pense, j'appellerais de façon profane la responsabilité. Et je trouve que ces travaux-là, eux aussi, ont besoin d'un petit coup de pousse parce que j'imagine qu'au XXIe siècle, les expertises vont se multiplier à votre demande et de, de façon tout à fait légitime et que pour définir avec les drogues actuelles l'état de responsabilité en, sous le langue judiciaire, sûr, ça nécessite sûr. quand même alors, de sacrés travaux préalables là aussi.
1: – Docteur, vous êtes spécialiste en dictologie, donc vous connaissez toutes ces drogues, on parle beaucoup de la 3MMC, Qu'est-ce que c'est que cette drogue par rapport à la cocaïne, l'héroïne, les drogues, je... je dirais, classiques, entre guillemets
5: Le, La cocaïne, un peu, avec les amphétamines, peut-être mmh. des années 50, 60, pour les sportifs, peut-être vous, vous souvenez-vous de la mort de Tom Simpson sur les pentes du Ventoux, je crois, mmh. qui s'écroule absolument et arrêt cardiaque. Donc c'est une classe en phétamine, cocaïne mmh. euh, et maintenant catinone, dont la 3MMC, Voilà, qui sont des neuro-excitants. C'est-à-dire oh, que ça enlève le signal de fatigue, ça mmh. permet de faire ces marathons sprint dont euh, les personnes usagères sortent épuisées avec tous les troubles cardiaques, neurologiques qu'on mmh. peut imaginer. Donc la 3-MMC, c'est la version moderne. Encore okay. plus efficace et encore plus dangereux, et parce que le... et, moins et moins cher en cher. plus, en retard. Et donc c'est ça aussi face auquel on mmh. doit faire face. C'est-à-dire que quand on vous dit, bah, la cocaïne c'est un peu le dinosaure de l'histoire mmh. et qu'on n'arrive déjà pas à la traiter correctement, ou du moins autant qu'on voudrait, qu'on a pu le faire mmh. pour l'héroïne, on voit les défis, et là aussi dans grandes causes nationales, la nécessité des budgets recherche nationaux et internationaux que ça suppose et qui ne sont pas encore au rendez-vous aujourd'hui. Une
1: question concernant Pierre Palman, est-ce que là on peut estimer que son sevrage est terminé
5: Alors au sens, oui. au sens vraiment euh, physique euh, du terme, du terme. Alors, euh, physique si on peut euh, différencier physique et psychologique dans les sevrages, les conséquences physiques sont terminées en une dizaine, quinzaine de jours maximum. Pas forcément les risques de l'arrêt d'une consommation, c'est un peu complexe. Quant les sevrages, risques de l'arrêt
1: Il y a plus de risques euh, à arrêter que de continuer
5: eh ben Parfois ça peut surprendre, oui, on ne rappelle pas assez, j'en profite, pardonnez-moi, qu'il y a deux sevrages qui peuvent tuer. Le sevrage de l'alcool, quand il n'est pas médicalement assisté, c'est pas ah simplement voir bon des éléphants roses, c'est faire éventuellement des états de mal épileptiques et des maladies neurologiques très graves, okay. même si elles ont un nom charmant de Korsakov, gaillet avec des personnes okay, qui, si elles ne meurent pas, okay. sont handicapées à vie comme des jeunes oh. Alzheimer. Et le sevrage des benzodiazépines, des tranquillisants, que ça soit, ça soit pardon, chez une personne âgée ou chez quelqu'un de jeune, qui pense entraîner un état de mal épileptique c'est-à-dire des convulsions à répétition et la mort brutale du sujet donc oui, deux sevrages tu pas ceux de la cocaïne directement ni de l'héroïne, pas ceux qu'on croit en quelque Bizarre. sorte, mais là aussi il y a une information qui est vraiment nécessaire mais
1: néanmoins, il était dans un service d'addictologie il était, était dans un service d'addictologie et,
5: et, et là c'est vous dire la difficulté de prévenir un certain nombre de complications dont les accidents vasculaires cérébraux chez quelqu'un comme beaucoup, beaucoup d'usagers qui est polyconsommateur, c'est-à-dire le, des années de tabac, la cocaïne va entraîner et la 3MMC et d'autres une appétence tabagique où quatre paquets vont être consommés dans la nuit. L'alcool, là où quelqu'un serait dans le coma avec une demi-bouteille de vodka, va tenir entre guillemets deux bouteilles de vodka parce que la cocaïne et l'alcool font une grosse molécule qui quelque part est mieux tolérée dans le cerveau, passe plus doucement cette barrière cérébrale. On se détruit
1: de l'intérieur. Mais,
5: mais c'est quand je parle euh... de marathon sprint, c'est parce que j'ai pas trouvé meilleure expression, vous voyez, parce que je m'imagine le marathonien, là aussi, qui s'écroule à l'arrivée, tellement c'est épuisant. Alors, vous imaginez bien, au sprint que ça doit être. C'est une épreuve physique. J'ai des patients qui ont eu l'intelligence, en quelque sorte, parfois, de se photographier quand ils étaient au cinquième jour, sixième jour de leur consommation, ce qui arrive dans des épisodes de chemsec et surtout avec la méthamphétamine ils avaient perdu 8 kilos, 10 kilos, et vous avez des images de zombies qui valent la série euh, je crois que c'était Breaking Bad euh, là, euh, trois jours, euh, je
4: crois
5: et, et là de ce qu'ils disent voilà. break donc' Breaking Bad, c'est mais ça a une répercussion physique terrible Incroyable. et sur fond parce qu'oublions pas que les accidents vasculaires cérébraux pour tout le monde c'est 40 000 morts par an je m'en souviens parce que l'alcool c'est 41 peur. 000 morts par an donc euh, je le mémorise comme ça, 40 000 morts par an et 150 000 cas par an. Et essentiellement quoi Le tabac, mm -hmm. pour qui on ne propose toujours pas dans notre pays de substitution comme le vapotage, où on sait qu'il y a 95% de risques en moins. L'alcool, pour lequel on ne touche pas parce qu'on est franchouillard et on n'a toujours pas compris que pour être un bon vivant, valait mieux être vivant et que ce n'est pas parce qu'on produit mm -hmm. du vin qu'il ne faut pas essayer de ne mm -hmm. pas en mourir etc. Et on a un vrai programme et une vraie cause nationale à demander local, tous on ensemble. En oui.
1: On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole à tous. Dans un instant, on continue à évoquer Pierre Palman. On ira devant l'hôpital du Kremlin bicêtre où il est toujours hospitalisé. A tout de suite sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Une quinzaine de militants écologistes ont aspergé les façades de Bercy cet après-midi. Ils demandent l'annulation de la dette des pays du Sud. Vêtus de combinaisons rouges, ces membres de l'ONG Attaque se sont enchaînés au ministère de l'Économie, détenus rappelant la série Netflix Casa des Papels. Ils ont été délogés par la police. Recep Tayyip Erdogan présente ses excuses. Le président turc demande pardon pour des retards dans l'arrivée des secours à Adyaman. La province est l'une des plus touchées par le séisme dévastateur du 6 février dernier. Le tremblement de terre a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Et puis Londres et Bruxelles trouvent un accord sur l'Irlande du Nord. Ils prévoient de réduire les contrôles douaniers sur les marchandises de Grande-Bretagne arrivant dans le pays. Rishi Sunak et Ursula von der Leyen sont réunis à Windsor cet après-midi. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne ont tenu une conférence de presse commune.
1: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On évoque toujours l'affaire Pierre Palmat puisque la Cour d'appel de Paris a décidé ce matin son placement en détention provisoire. Jeanne Cancar et Alexandre Distel sont nos envoyés spéciaux devant l'hôpital du Kremlin Bicêtre où il se trouve toujours. Bonsoir à tous les deux. Il sera donc incarcéré à la prison de Fresnes mais on ne sait pas quand. Pourquoi cette décision Jeanne
10: Eh bien Laurence, plusieurs critères ont pu motiver la décision des juges de la Cour d'appel de Paris du placement en détention provisoire de Pierre Palmade assorti d'un mandat de dépôt, notamment le risque de réitération de conduite sous l'emprise de cocaïne. Autre critère qui a pu jouer dans cette décision, eh bien, c'est la nécessité du bon déroulé des investigations dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte, on le rappelle, pour homicides et blessures involontaires en état de récidivité légale puisque Pierre Palmal, en 2019 avait déjà été condamné pour acquisition de stupéfiants. Alors Jeanne, on ne sait pas quand euh, la décision de l'incarcération
1: réelle sera prise. Elle sera prise en, en fonction de quoi D'état de santé, on imagine bien
10: Exactement, Laurence Pierre-Palmade qui est toujours en ce moment hospitalisé ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Il est admis en ce moment au service de neurologie vasculaire depuis son AVC survenu euh, samedi dernier. Pierre-Palmade dont désormais la chambre n'est plus gardée par une simple patrouille de police mais maintenant par des agents de la pénitentiaire puisque désormais eh bien, l'humoriste âgé de 54 ans est considéré comme un détenu. Donc cette surveillance elle sera en place jusqu'à l'incarcération de l'individu mais la question qui reste en Justement, évidemment, eh c'est quand, quand Pierre Palmade sera-t-il incarcéré. Ça, ça dépend évidemment du feu vert de ces médecins qui devront dire au procureur de Melun quand l'état de santé de Pierre Palmade sera compatible avec une incarcération. Merci beaucoup Jeanne
1: Cancard, Alexandre Distel au kremlin Bicêtre, Jean-Christophe Couy, policier. Ça veut dire qu'il est à l'hôpital mais que la détention provisoire a déjà commencé. Ah Donc bah là, oui, il que... a déjà un numéro d'écrou et oui, il oui. est considéré comme un détenu.
6: Oui, tout à fait. Donc il est à l'hôpital et puis il y, a, il y a des soins, donc c'est normal qu'il qu soit observé. Et puis, euh, je veux dire, c'est la même, 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 même façon euh, que si on était en prison, en fait. Euh, voilà, des visites, euh, ce n'est pas visite libre. Euh, euh, vous, avez, vous êtes soumis à des, des restrictions, euh, comme en prison, et gardé par la pénitentiaire.
1: Euh, euh, Maître Pierre-Henri Bovis, euh, quand on dit euh, qu'il pourrait nuire au bon déroulé de l'enquête, euh, qu'il y a un risque de réitération, ce sont des arguments qui vous semblent valables
4: non, pour moi, on a, on a essayé de, de tricoter le droit pour rendre une décision euh, qui pourrait être vraisemblable. Voilà. En, en, en réalité, le, le, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le seul point sur lequel cette décision aurait pu se, se, se fonder, c'est vraiment le trouble exceptionnel à l'ordre public, mais auquel, qui ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas-là, puisque euh, c'est en, euh, en matière de crime. Sur la détention provisoire, c'est une exception à l'exception, puisque l'assignation le, le, à résidence au Brasse électronique, à mon sens, euh, permettait d'éviter la récidive. Et Ensuite, après, il va y avoir une instruction. Alors, Quand même, pour bien comprendre la détention provisoire, euh, Pierre Palmade n'est pas jugé. Il n'est pas condamné. Euh, il va y avoir une instruction à charge et à décharge.
1: Il y a 20% de personnes en prison, je crois, qui sont dans ce son cas-là. Exactement. Mmh. Il y a
4: 20% de, de personnes qui sont, qui sont dans ce cas-là. Et le juge d'instruction va mener euh, son, euh, son instruction. Il va renvoyer éventuellement devant le tribunal correctionnel pour des faits qu'il va euh, qualifier. Et ensuite, la période de détention va être déduite de que la peine à laquelle la peine, il serait éventuellement, euh, éventuellement condamné. Donc, effectivement, il est derrière les barreaux, il est détenu, mais il n'est pas condamné, encore une fois, et c'est bien de manière préventive qu'il est. Eu... combien de temps
8: peut-il rester en préventive 12 mois maximum. Exactement, renouvelable. Absolument. Non, non, est et donc, on mmh. prend l'exemple de du... celui qui a tué le fils de M. Alénon. Il n'avait pas fait les 12 mois. Il avait il 7 mois. Mmh. Il n'avait pas la bout de Oui, mois, le... euh... il... Il... Il...
4: Il... évidemment, Pierre Panade aura l'occasion de demander des mises en liberté. Hein. Tout au long de sa détention mmh. provisoire, mmh. il peut formuler des requêtes au... Pour demander sa mise en liberté, qui pourra être acceptée ou non, en fonction là aussi de son état de santé.
1: Jean-Claude Sauvy, vous n'êtes pas de la pénitentiaire, <rire> euh, mais votre syndicat elle, couvre tous les secteurs. Hmm. Euh, ça, c'est un détenu particulier. On imagine bien qu'à Fresnes, on ne le met pas euh, n'importe où, euh, Pierre-Palmade. Il y a des lieux, des quartiers VIP, oui, comme on disait à la oui, santé. Oui, c'est ou ce qu'on
6: dit. On dit VIP, mais en fait. Euh... VIP. Alors sur Fresnes, je connais pas exactement, mais je pense qu'il y a quand même des aménagements pour, pour certaines personnes. Oui. Et oui. VIP, c'est euh, vite dit, mais euh, disons que c'est une cellule isolée, mm. voilà, vous êtes seul, euh, euh, vous n'êtes pas mélangé avec d'autres personnes, c'est quand même c'est quand assez bénéfique quand même. Mais c'est normal, euh, mm. dire quand euh, une personne à risque, il n'y a pas que des stars hein, qui vont là-dedans, hein, ni des hommes politiques. Euh, -à ni, euh, une voilà. personne à risque, ça bah, peut être une personne, mais, mais encore une fois, euh, euh, qui purge sa peine mais qui euh, sur lesquels euh, euh, règne euh, justement une omerta, on sait qu'on veut peut-être euh, en attenter à sa vie, etc. Et donc du coup, on Je le, on le protège. Aussi. alors suspicion
7: de
8: pédophilie connu, visant Il y a pas de mal, alors, des, des violeurs, des pédophiles, pédophiles mais, mais après
6: il y a d'autres prisons maintenant qui sont créées où euh, ces personnes un peu euh, particulières mmh. sont mises aussi pour, le, pour, pour leur protection. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'État est responsable aussi
4: euh, de, de, la, la sécurité, de la sécurité
6: des détenus. donc c'est on très peut pas les sur le
4: risque de pédopornographie c'est l'un des l'une des raisons pour lesquelles des détenus euh, sont le plus euh, Agressé. agressés hein, dans, dans, dans dans les, les, les viols prison. aussi les
8: viols
6: les, les viols ah,
4: en viols, les viols ou... pédopornographie mmh. ce sont mmh. vraiment les viols les, les... Bien sûr. Ouais, et en plus
8: quelqu'un qui est connu en plus et dont on pense qu'il a de l'argent il mmh. est aussi soumis à du racket, hein. c'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui l'approchent mmh. pour lui dire « on peut te fournir, ou tout le monde te connaît, on va te protéger, mais tu nous payes, etc. Enfin, » C'est aussi comme ça que ça se passe. Il hein,
1: enfin, y a tout qui s'agglomère, hein, louis Dragnet. il y a la haine des riches aussi, des, des privilégiés, et alors qu'on qu a montré depuis tout à l'heure que ce n'est pas vraiment le cas dans l'affaire Palmade.
7: Ah non mais clairement, En fait, il y a peut-être eu ça il y a, a, a 30-40 ans, mais de, enfin, moi depuis que je m'intéresse à ces affaires-là, euh, la justice est plutôt sévère euh, contre les personnalités. Mmh. Et comme vous le rappeliez très justement tout à l'heure, euh, les peines sont individualisées. Euh, eh bien, dans le, au moment où la peine est prononcée, est euh, pris en compte mmh. le fait que la personne est connue, mmh. a de l'influence. Et souvent, en fait, parce qu'elles ont de mmh. l'influence, typiquement Pierre Palmade, on va lui reprocher encore plus euh, d'avoir euh, montré un mauvais exemple. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, mmh. euh, Pierre Palmade est, est beaucoup plus durement condamné que n'importe enfin, quel... autre... Il non, mais il n'est pas encore condamné. Non, mais il pas, pas condamné, excuse-moi. Un hum. traitement, euh, hum. le placement en détention provisoire, hum. euh, on l'a un peu rappelé tout à l'heure, mais, mais c'est vrai que pour un accident de la route euh, provoqué par... On, on le suppose pour l'instant, parce qu'on n'en est pas certain, mais le, 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 on sait qu'il a consommé de la cocaïne mais, et, et des drogues avant l'accident, mais, mais tout ça est encore en, en train d'être ah oui, analysé. Est en
1: cours. Et,
7: et, 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 et donc c'est est un homicide cours, involontaire. Louis. Et, et, et c'est vrai que... Vous, non, mais vous... On ne sait pas comment. Non, non, non,
1: on ne sait même pas...
7: Et puis vous regardez il euh, y, y a des faits divers euh, partout en France sur des, mmh. des homicides pour le coup volontaires ou des meurtres, des assassinats. Euh, avec des, On peut se dire qu'il y a parfois y a du deux poids deux mesures. Que, ça, que la, la, la pénis, peine, après, que, que euh, que la,
4: que la peine in fine soit une peine d'emprisonnement. Oui. Pourquoi pas Ce sera en fonction des éléments du dossier. Il y a déjà eu des dossiers d'accidents de la route pour lesquels les, les auteurs sont partis en détention. Mais là, on est vraiment dans le cadre de l'instruction. Et dans le cadre de l'instruction, des personnes vont très rarement en détention provisoire. Et pour rebondir sur ce que vous dites sur les, sur les, 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 les célébrités, ceux qui ont de l'argent, etc., on a eu un autre, une autre affaire assez emblématique, l'affaire Balkany. Que, que Patrick Balkany soit allé en détention provisoire, c'était un non-sens absolu à la lecture
1: du droit. – Mais pourtant, il, était, il est allé, mmh. et à Fresnes notamment. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Claude, oui, je, je
6: voulais dire, c'est vrai qu'on fait, on fait, on se fixe sur, sur Pierre Palmade, mais en face, il y a quand même des victimes, et eux aussi, j'allais dire, ils sont en détention provisoire pour toute leur vie. Hein. C'est-à-dire que je n'y pas au jugement, mais c'est juste que je ne veux pas tomber dans le pathos. Et que oui, effectivement, des fois la réalité, euh, bah, ça fait mal. La réalité, c'est comme mmh. ça. Encore une fois, euh, on parle du monde de l'illusion, euh, les drogues, etc. On vit dans une espèce de contre-société. Et un jour ou l'autre, on doit, des, on doit rendre compte à la société justement dans laquelle on vit. Et en face, il bah, y a des victimes qui sont à vie euh, marquées par ça. Et je pense pas que le, le, le fait que Pierre Palman aille en détention, ça va les émouvoir, euh, peut-être même. Oui, au mais 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 y a... Y a... On rappelle qu'un
4: petit garçon de 6 ans, l'hôpital est. Il y a deux choses que... qui... qui se confondent. Il y a évidemment la peine des victimes qui est incommensurable et qui va rester évidemment pendant des années jusqu'à la fin de leur vie probablement pour cette maman qui a perdu son bébé. Mais, mais là, on confond deux choses. On confond, un, l'instruction d'un individu qui va être condamné pour, les, pour des faits et ensuite l'instruction qui euh, va permettre aux juge d'instruction de faire dérouler son instruction et d'instruire à charge et à décharge. Bien sûr. Et il ne faut pas que euh, la justice... Euh, euh, comment dire se, euh, soit rendu par du sentiment et par du pathos. Et oui. c'est ce qui a été... – D'accord, la bonne chale, intervenir. – C'est toujours un peu le cas, mais non, mais... –
1: Attendez
7: les garçons, le
1: docteur a la parole, le docteur a la parole. –
2: Allez-y docteur, je... –
3: Voilà.
5: – après. merci. Non, il y a deux points, d'abord rappeler pour ces horribles accidents de la route, oui, les 3500 morts, là aussi ma mémoire est bonne, et que la première cause, les premières causes sont l'alcool et la vitesse. Hein. Mmh. Si on doit se responsabiliser tous face à ces horreurs, il faut arrêter de penser qu'on peut conduire en ayant bu. Et de même, arrêter de penser que la répression suffit pour faire de la prévention, puisque mmh. j'ai exactement le même discours en disant, euh, sniffer ou conduire, il faut choisir. Et là, on voit bien, si vous voulez, encore une fois, tous les efforts qui sont nécessaires, qui ont été faits, une période qui stagne un peu par rapport à ces dizaines de milliers d'horreurs hein, qu qu d'enfants, qui soient à Garches ou dans d'autres hôpitaux orthopédiques, de morts brutales comme ça, avec je dirais, des discussions parfois un peu morales. Est-ce que c'est plus grave de tuer quand on a pris de la drogue entre guillemets, déclarer drogue, vous voyez que quand on a pris de l'alcool, quand on est au, au volant, il y a quelque chose aussi qui est choquant. Je regardais là aussi dans les exemples quelqu'un qui a été condamné à 15 mois ou 17 mois de prison alors qu'il avait tué dans un accident de voiture en étant à une dose d'alcoolémie mm -hmm. très élevée quasiment toute une famille. Non, on doit avoir des responsabilités. Je rappelle une chose, pardonnez-moi, parce que ça peut paraître une évidence pour beaucoup. Mais il n'y a aucun fondement scientifique sérieux pour différencier les drogues légales des drogues illégales, médicalement et scientifiquement parlant. Et je pense qu'il faut rattraper un certain nombre de choses. D'abord, une absence de prévention. On a pensé que la répression pouvait faire prévention. Donc ouais, on n'a pas parlé pas du cannabis au volant, on n'a pas parlé de la cocaïne au volant, et d'un autre côté, on a sous-estimé, parce qu'un peu franchouillard, un peu bon vivant, bah que pour rester un bon vivant, on va aller mieux être vivant et pas tuer les autres. Vous avez raison,
7: Louis non, quand même, une chose sur la, la répression, il y a aussi un, un vrai débat qui concerne pas uniquement ce sujet, c'est l'application des peines. Et, et dans, euh, enfin, je, je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Couvi, euh, en tant que policier, vous le voyez euh, très régulièrement. Ouais. Sur la mais,
5: route ou euh, non, mais euh, de manière pour générale. C'est-à-dire que
7: très souvent, il y a des peines qui sont prononcées qui sont pas appliquées, et donc la peine n'est ah, plus dissuasive, humain. et donc le volet répression euh, que tout le monde appelle de ces, enfin, vous vous dites, ça ne fonctionne pas. En fait mais, je... Il y a peut-être une. Il faut l'évaluer. C'est très différent. Il Mais en
5: fait, on a valable des la médecine, début de pour la répression. Oui, mais quand la répression pour la...
7: ne fonctionne pas. Le. Euh, quand parce la, la répression pas pas ne fonctionne pas. Mmh. Mais, mais pourquoi? Parce qu'en partie, je pense, elle n'est pas appliquée. Et, et et là, je vous, je vous donne là, un autre exemple non. qui n'a rien à voir. Pourquoi et... est-ce qu'il y a autant de refus d'obtempérer? Parce qu'il y a beaucoup de gens pendant des années qui disaient, si je roule sur un policier, il m'arrive rien. Ce c'est pas impossible.
5: Mais juste une chose. Aux États-Unis, qui a été avant nous le pays le plus répressif, vous preniez 30 ans de prison pour avoir cultivé une mère de famille, cultivé un plan de cannabis, elle se retrouvait en prison pour ça. Ils ont complètement basculé. On sait, si vous voulez, que la répression, non seulement elle seule, est inefficace, mais que sur, par rapport aux milliards de milliards qui ont été dépensés dans cet axe-là et qui permettraient aux policiers d'aller travailler non. sur des
8: ciblages mais qui, de trafic. Il n'y a pas de prévention en France. Le, 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 le drame, ce le drame de la France, c'est qu'il n'y a pas de campagnes contre la, contre contre la, contre la, contre la, contre la drogue. Prison, est
4: Il faut repenser le rôle de la prison et l'objectif poursuivi. Il faut euh, faire en euh, sorte que des
8: jeunes ne basculent pas dans la drogue. Après, on va faire de la répression. Mettons en place une prévention très tôt pour Alors, éviter que des jeunes... Jean-Christophe de Covid, les
4: prisons sont, sont à 116%, 120% presque du taux hein, Act d'occupation actuellement Ressage. Actuellement,
6: actuellement effectivement, non, on, il y a 90% de la lutte, je veux dire, contre, le, je vais parler de la drogue, hein. ouais, voilà, ouais. contre la drogue, effectivement, qui est utilisée dans la répression. Hein C'est 90%. Hein effectivement, je pense qu'il faudrait, mais ça, il n'y a pas que moi, mais on est plusieurs à le penser, la, la répression ne va pas sans euh, sans, sans prévention. La, la prévention. C'est c'est les deux jambes. C'est normal. Soin, Donc d'abord d'abord la prévention. Effectivement, le soin, mais il y a quand même aussi la punition, hein, parce que ah c'est aussi... pas là Non, non, mais le autre, soin, le... Je ah, c'est pas, pas autre, autre, là Il faut que et la répression, je veux dire, c'est le bout de chaîne. Mais il faut aussi à un moment donné qu'on qu puisse avoir une répression, parce que c'est des troubles aussi à la société. Euh, on peut regarder, vous pouvez supprimer des permis de conduire, ça n'empêche pas les gens de prendre la voiture et de bilan conduire. En comme
5: Pardonnez-moi. Le bilan qu'on peut faire au bout de 50 ans de ce qui apparaissait une évidence pour moi aussi, il y a 40 ans, c'est que cette politique-là, elle n'a protégé ni l'individu, enfin, ni la société.
1: Il y a quand même Regardez, moins d'accidents sur les routes. Ben, euh, non, si non, si non, y non, y
5: non attendez, je, je parle de drogue le... en euh, général, euh, en euh, ouais, ouais, ouais. à l'heure actuelle, que ce soit Marseille, Lyon, Paris, que ce soit des pays comme la Belgique, Non, mais parce que la drogue arrive massivement
1: dans notre pays, C'est devenu un supermarché à ciel ouvert.
5: Est-ce que vous vous souvenez de la période où les personnes héroïnomanes. Était en grande difficulté, braquait des pharmacies, mmh. était à l'origine. Vous avez bien vu sûr, ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des médicaments de substitution qui ont été facilement accessibles. Facilement accessibles. La réduction de l'insécurité héroïne qui est en train de remonter mais pour d'autres oui, raisons parce que Il elle maintenant à travers le trafic
6: qu'ils revendent au marché noir euh mais non mais, euh, mais, bah, mais bah, bah, parlait du subutex j'en sub euh, comment, plus comment plus on s'y met aussi, on, pas, par rapport à la, à la, à
8: la, à la, à la répression qu'il faut mettre en œuvre Évaluation, comment on, on fait on met en œuvre une vraie politique de prévention d'explication de pédagogie enfin globalement l'affaire palmade a permis aussi immenses de dire de d'expliquer on a dit bon et et pourquoi on le fait pas à l'école pourquoi le ministre de la Santé ne parle pas Pourquoi le, le directeur de la MILT, la fameuse mission interministérielle ?– n'est plus là, enfin, tout ça est absent. Or, bon, c'est eux qui mais doivent mettre... – Naturellement, un... en France, ah il oui, y, y a eu très très peu de
7: choses là-dessus. Est-ce qu'on oui, s'est est focalisé faut sur l'alcool ?– Mais non, mais on s'est focalisé... – Il faut peut-être en... les le campagnes tabac. sur SAM, c'était le tabac, avec ouais, l'augmentation du du tabac, mais sur les routière. – Mais en fait, dans la mesure où le tabac et l'alcool sont des produits légaux, oui. Euh, L'État le, le, s'autorisait à le faire et ne s'autorisait pas à le faire sur des produits si qui si sont illégaux oui. et illicites. Hein, bah, Limiter la, 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 la limite,
5: très pression comme c'était interdit. Bien si vous êtes défoncé, prenez pas le volant. Pour en revenir juste mmh. à la faire
1: avec vous, euh, Maître Bobis, là, il est toujours hospitalisé. Euh, il y a des agents de la pénitencière devant sa chambre d'hôpital. Combien de temps euh, En combien de temps il peut arriver à Fresnes euh, euh, Ça peut être rapide. On peut. Attendre une dizaine de jours, une semaine
4: Tout va dépendre de l'avis des, des médecins. Ce sont les médecins qui vont décider en quelque sorte hein, de, du moment où Pierre Palmade va pouvoir être transféré directement à Fresnes et où justement l'antenne médicale qui est à Fresnes va pouvoir subvenir à ses, à ses besoins. Et je, je tiens quand même à rappeler que cette antenne médicale peut accueillir, et c'est votre journaliste qui le disait tout à l'heure, à peu près 80 personnes. Mm -hmm. euh, il y a plus de 2000 détenus hein, à Fresnes. Hein. Mm -hmm. euh, donc vous, je vous laisse faire le, le ratio, mais évidemment c'est un, un ratio qui est complètement euh, surréaliste. Et quand bien mm -hmm. même Pierre Palma dirait en détention rapidement, il pourrait être retransféré à l'hôpital pour d'autres raisons médicales, raisons. puisque justement cette antenne ne pourrait bien pas sûr. suffire à garantir son état de santé. Alors
1: on ne sait pas en plus la gravité de cet AVC, accident vasculaire cérébral on ne sait pas, voilà, dans, dans quel état réel ils se trouve, parce qu'il y a différents degrés hein, dans, euh, dans les dans les AVC. Mais il y a un risque de séquelles important avec un trouble cognitif, c'est ça puis, euh, docteur Il y a
5: un risque de récidive, c'est-à-dire tant que la cause d'un accident vasculaire cérébral n'est pas clairement établie. Est-ce que c'est un trouble du rythme cardiaque qui a fait un petit caillot et ce caillot est allé boucher une artère dans notre cerveau Est-ce que c'est une plaque d'athérome dans les carottes qui, qui s'est détachée mmh. euh, Je ne vais pas vous embêter avec d'autres causes, hein, clairement, mais... Je veux dire qu'il y a un risque de récidive avec des séquelles peut-être encore plus importantes. On parle de lésions cérébrales, c'est-à-dire mmh. de personnes qui, comme notre euh, très bon et très génial Jean-Paul Belmondo, mmh. a eu 10 années bien. de sa vie avec un handicap extraordinairement sévère. Et l'accident vasculaire cérébral est la cause, chez les euh, plus de 60 ans, de, des plus lourds handicaps en termes de, de, de séquelles. Donc... Euh, J'irai qu'il y a un bilan à faire, bien entendu déjà des troubles qui ont été entraînés par cet accident ischémique transitoire mmh. ou pas, des troubles précédents. Parce que quand on fait une IRM ou un scanner à un consommateur mmh. habituel de cocaïne, on va voir qu'il a déjà fait éventuellement quelques mmh. accidents ischémiques euh, transitoires. Et puis il y a peut-être une hypertension artérielle à traiter, mmh. il y a peut-être une maladie du cœur à traiter. Euh, je, je, mmh. Médicalement parlant, oui.
8: c'est lourd. Qui prend juridiquement le risque parce oui. que il y a bien quelqu'un qui va dire, enfin les médecins qui vont dire oui, on peut le transférer ou non, parce que le médecin va peut dire allez moi je prends pas de le, risque. le, le transférer le, à quelqu'un qui a eu un AVC il y a deux jours, bien, qui évidemment. Peut est ça. Il
7: dit est-ce que le détail est compatible avec oui. le, okay. la maladie ah, Attention, parce qu'il va essayer de dire non parce que parce pour que, que le, le médecin, a, je peux répondre, et oui. puis après je oui.
5: laisse, oui. après c'est ne présente pas de contre-indications à ah, euh, que ça soit l'exercice sportif, par exemple, voyez, que ça soit dans des situations bien plus complexes
4: ou alors, la, et la compatibilité. Est-ce qu'il est compatible et avec, a, avec la mesure, avec la mesure de la mesure?
5: J'ai envie de dire, quand il décide positivement... Il y a un médecin qui va signer dans le parc de la faisabilité. Mais il y a sont, des sont, des sont des plusieurs. Ils sont, on prend la décision quand même à, à plusieurs parce qu'il y a des expertises variables, surtout dans un domaine de médecine interne ou d'addictologie. Et alors quand quelqu'un s'engage à dire euh, justement ne présente pas de contre indication à l'incarcération, bien évidemment c'est sa signature comme bien médecin sûr. qui est engagée.
1: Et oui, on rappelle que là il s'agit de l'enquête uniquement sur l'accident de la route. Il y a deux autres enquêtes en cours sur l'intervention de stupéfiants et sur euh, la, la détention d'images de pédopornographie. Alors la détention
7: à, qui reste à prouver, parce que pour l'instant, enfin, c'est une personne en tout cas qui a apporté, qui a apporté euh, aux policiers euh, des images de Pierre Palmat qui serait en train de regarder des images euh, de pédopornographie. Donc ensuite, Pierre Palmat va devoir s'expliquer là-dessus, ce qui va juste être, simplement être compliqué quand même euh, dans les prochains jours pour Pierre Palmade, et vous venez de l'expliquer un petit peu, c'est que déjà Pierre Palmade ne se souvient pas très très bien des circonstances de l'accident de, de la route à l'occasion de sa garde à vue. Euh, les policiers mm -hmm. ont eu beaucoup de mal quand même à essayer de récupérer... Ils l'ont interrogé que un... pendant la
1: garde à vue, on est d'accord. Hein. Absolument, Depuis, oui. il n'a pas été interrogé.
7: Non. Euh, donc ils ont, les, les policiers ont eu la plus grande difficulté à essayer de, de rappeler quelques souvenirs à Pierre Palmade. Et si en plus euh, il fait un AVC et qu'il mm. y a peut-être des altérations de la mémoire, euh, ça va peut-être pas servir l'enquête, ça va peut-être être très compliqué... Et euh, il est tout à fait possible que euh, Pierre Palman ne retrouve pas euh, des, des capacités en fait, à se souvenir de ce qui s'est produit, à la fois au moment de l'accident et puis dans les 48-72 heures qui ont précédé l'accident.
1: affaire à suivre. Merci beaucoup docteur Lovenstein, merci maître Bovis, merci Jean-Christophe Couvier. On se retrouve dans un instant, et merci François Puponi, mais je crois que vous restez avec nous en deuxième heure. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline, sur CNUS et sur Europe 1. On revient sur l'affaire Pierre Palman, évidemment, avec cette décision d'incarcération prise par la Cour d'appel. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade sera bien incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, ainsi on a décidé la cour d'appel. La question c'est quand, puisque l'acteur a fait un accident vasculaire cérébral samedi soir. Ce sont les médecins qui décideront donc du moment de son transfert, mais d'ores et déjà des agents de la pénitentiaire vont surveiller sa chambre d'hôpital. On fait un point complet sur cette affaire dans un instant. On parlera aussi du pouvoir d'achat en berne des Français avec une inflation qui frise les 15% pour l'alimentation et des ménages comme des entreprises qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité et d'énergie. Va-t-on vers une cascade de faillites côté PME On en débat ce soir avec mes invités. Mais de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h sur CNews et sur Europe 1. 18h sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La contestation contre la réforme des retraites, tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible et ce à partir du 7 mars. Même chose pour les organisations syndicales de la RATP. Tous souhaitent durcir le mouvement afin de montrer leur opposition totale à cette réforme portée par Elisabeth Borne. Et puis pas d'accord non plus entre les médecins libéraux et la sécurité sociale. Les nouveaux tarifs de consultation proposés par l'assurance maladie ont été rejetés par les principaux syndicats. La Sécurité sociale propose 26,50 euros contre 25 actuellement et jusqu'à 30 euros pour les praticiens prenant des engagements territoriaux. Le ministre de la Santé, François Braun, regrette l'absence de responsabilité des médecins. La Première ministre, Elisabeth Borne, est au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, deux jours après la visite d'Emmanuel Macron. La Première ministre a déjeuné avec les organisations professionnelles agricoles. Au menu des discussions, la sécheresse historique sur tout le territoire français. Écoutez-la.
4: Moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Simplement, on souhaite vraiment anticiper, ne pas gâcher, gaspiller de l'eau aujourd'hui dont on aura besoin demain. Et c'est le sens de la mobilisation des préfets. Et puis plus globalement, tout ça nous montre l'importance d'avoir un plan global pour réduire les fuites dans les réseaux, pour que chacun s'engage dans des démarches de sobriété. Et c'est l'ensemble de ces éléments que je présenterai
3: au cours du mois de mars.
1: Et puis Marine Le Pen devait également se rendre au salon de l'agriculture ce mercredi. L'ancienne la présidente, présidente du Rassemblement national à l'Assemblée a annulé sa visite. Une blessure à la jambe empêche de faire le déplacement. Et puis Londres et Bruxelles trouvent un accord sur l'Irlande du Nord. Il prévoit de réduire les contrôles douaniers sur les marchandises de Grande-Bretagne arrivant dans le pays. Richie Sunak et Ursula von der Leyen sont réunis à Windsor. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne saluent cette décision. Voilà, 18h, pratiquement 2 minutes, on se retrouve dans le Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député, merci d'être là. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nicolas Meillant, ingénieur et expert en énergie. Bonsoir, Bonsoir. on va parler dans un instant de toutes vos problématiques, ainsi qu'avec Loïc Lefloc Prigent. Bonsoir, merci Bonsoir. de -là, ancien président de GDF. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir, son pouvoir d'achat, énergie, électricité, euh, facture, inflation, c'est au conscience. menu. Beaucoup de choses, absolument. <rire> euh, mais avant cela, on va évoquer euh, l'information du jour. Décision de la Cour d'appel de Paris qui a annoncé ce matin le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Il sera placé dans un établissement pénitentiaire adapté. On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial, peut-être sur place Thomas Bonnet et Jules Bedeau. Bonsoir à tous les deux. C'est la maison d'arrêt de Fresnes a priori, qui a été choisie. Est-ce qu'il peut... y a des raisons valables pour cette hospitalisation à Fresnes, Thomas
0: oui, ce qu'on peut dire, c'est que le centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne est doté d'une unité de soins, un hôpital en quelque sorte au cœur de cette prison, un établissement qui peut accueillir jusqu'à 80 détenus et qui devrait donc permettre d'assurer une continuité de soins pour l'humoriste de 54 ans, notamment en ce qui concerne son sevrage. Cet établissement public de santé nationale de Fresnes, c'est son nom officiel, est situé dans le domaine pénitentiaire, ce qui veut dire qu'il est protégé par des surveillants et par des miradors, comme l'ensemble de la prison On peut donc imaginer Imaginez que tout sera préparé à l'intérieur pour l'arrivée éventuelle de l'humoriste, même si la question qui reste en suspens, est de savoir quand et surtout dans quelles conditions pourra être effectué le transfert de Pierre Palma de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au centre pén pénitentiaire de Fresnes.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet et Jules Budeau. Amaury, c'est Bucco du service police-justice de CNews, est aussi avec nous. Amaury, pourquoi cette décision a été, a été prise par, par la cour d'appel
3: bah déjà, il faut rappeler qu'effectivement, cette décision elle allait dans le sens de ce qu'avait demandé le parquet de Melun au départ. Elle n'est donc pas totalement euh, farfelue, si je peux le dire. Euh, il y a plusieurs euh, arguments qui ont été, euh, qui ont été euh, motivés. Il y a la risque de réitération, la concertation frauduleuse entre les différents euh, mises en cause dans cette affaire. On sait que, par exemple, il y avait des, des passagers dans cette voiture. Il y a aussi euh, la nécessité de protéger l'instruction, de bien mener l'enquête à son terme. En fait, cette décision, elle avait été prise hein, à la lumière de l'audience qui s'était tenue vendredi dernier à la cour d'appel de Paris. Cette audience, malheureusement, nous n'avions pas pu assister parce que c'était fait au huis clos et que donc les journalistes avaient été exclus. Le but, c'était bien sûr de protéger la bonne sérénité des débats. On sait que cette audience, elle avait duré à peu près une heure et que d'un côté, il y avait l'avocat général, que de l'autre, il y avait la défense de Pierre Palmade. Et euh, le plus étonnant, je dirais, c'est que les trois magistrats qui avaient euh, dirigé cette audience eh bien, s'étaient laissés plusieurs jours euh, pour délibérer, pour prendre une décision et que c'est cette décision qui est tombée donc aujourd'hui en fin de matinée. Décision qui avait donc été, si vous voulez, préparée en annonce vendredi avant que Pierre Palmade fasse son AVC et donc qu'il il soit hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec cette décision, c'est-à-dire de placer Pierre Palmade en détention provisoire avec un mandat de dopo, eh bien Pierre Palmade a été écroué, c'est-à-dire qu'il s'est attribué un numéro d'écrou qui le rattache à la prison de Fresnes. Ce qui ne veut pour autant pas dire, il faut bien comprendre, qu'il est derrière les barreaux aujourd'hui. Il est toujours aujourd'hui hospitalisé, mais en tous les cas, dès que son état de santé le permettra, eh bien, il ira rejoindre la place qui lui a été attribuée derrière les Merci barreaux.
1: Merci beaucoup à Bucot pour ces précisions. Louis Dragnel, de, de nouvelles informations. Du côté. Oui, alors on
3: attendait la,
7: la décision du procureur de la République de, de Melun, qui devait après avoir consulté les médecins, euh, décider donc du placement en détention ou pas euh, de, de Pierre, Pierre Palmade à la suite de la décision de justice, qui a été très bien expliquée par euh, Amor et Bucot. Et du coup, euh, la décision a été prise à l'instant. Donc Pierre Palmade reste hospitalisé et il ne sera pas transféré euh, donc dans un établissement pénitentiaire dans l'immédiat, euh, puisque donc selon euh, le, le tribunal de, de Melun, euh, son état de santé ne le permet pas.
1: Bien sûr. Euh, François
8: un... bon, C'est la justice spectacle. Hein. Ça se oui. depuis le début. Euh, tout se passe au vu de tout le monde. Euh, voilà. là, je pense que la, la décision qui a été prise par le juge des libertés la semaine dernière était la bonne. Il a besoin Ce qu'il a fait est terrible. On ne revient pas là-dessus. Il mmh. a ruiné une famille dans des conditions que l'on connaît. Il doit être sanctionné. Il doit être jugé et sanctionné. Mais on doit aussi le soigner. Il était sous contrôle judiciaire à l'hôpital avec un bracelet. Le parquet a fait appel. Entre temps, il fait un AVC. Le juge en appel dit, bah oui, il faut l'incarcérer, pour que le parquet dise, bah non, il n'est pas en état d'être incarcéré, donc on n'est pas bon. Le, le vrai problème, c'est que les gens n'y comprennent plus rien. C'est-à-dire mm. qu'à la fois le parquet demande qu'il voulait les... et puis après les juges disent au parquet bah écoutez, maintenant, prenez votre décision. Et Le parquet dit ah bah non, c'est pas le moment. Bah. Donc, euh, mm. voilà, je pense qu'il vaut mieux laisser Pierre Palmade se soigner mm.
1: sous contrôle. On va partir à l'hôpital. Et puis une la fois, fois. qu'il
8: aura été soigné, mm. Bah, mm. il y aura un jugement. Et s'il doit aller en prison, il ira mm. en prison. Mm. Mais ce sentiment que parce qu'il est connu, on, on en fait un peu trop, c'est un peu le cas mm. pour des un personnes. Peu de... oui. bon, on a toujours peur que parce qu'on est trop connu. Oui. Euh, – Au contraire, on, au on soit privilégié. – Au
7: contraire, on je pense que c'est plutôt le contraire. C'est
1: plutôt le contraire, Louis Dragnel Et non, ensuite, Simplement, on une Twattie.
7: chose, parce qu'on dit euh, depuis euh, le début de l'après-midi, début de la journée, euh, que donc Pierre Palmade va être incarcéré. Donc, en réalité, oui, il est déjà incarcéré, mais euh, sous un à régime très particulier, mmh. puisqu'il est à l'hôpital. Et c'est vrai que dans, dans l'esprit des gens, les gens se disent, je pense, euh, on annonce l'incarcération, donc ce soir, il dort à la prison de Fresnes. Euh, non, mmh. pas mmh. du tout. Euh, il est incarcéré, donc, sur un lit d'hôpital, euh, à l'hôpital du kremlin bicêtre
9: Marc mmh. mmh. toiti Dire, quelle réaction. déchéance quand même si on peut épiloguer mais c'est sûr que bon là on avait une icône de l'humour français hein. je me souviens quand j'étais jeune bah, il commençait à se faire connaître etc donc il avait tout ce qu'il voulait etc mais c Et puis, quelle déchéance donc ça rappelle je pense ici à ça peu service servir effectivement de pédagogie entre guillemets de, de, du drame de la drogue du drame de la drogue c'est ça c'est à dire que euh, parfois c'est perçu comme je dirais voilà c'est fun etc un peu partout moi encore une fois, je dis souvent, j'ai des cités HLM d'Orly, j'ai réussi à éviter tout ça. Mais c'est vrai que je les côtoyé de, de près, que ce soit dans les cités HLM mmh. ou sur les, dans les salles de marché, etc. Où malheureusement, ça, ça arrive, c'est fun, entre guillemets, mais ça fait des dégâts dramatiques. Donc je pense que ça, ça, ça doit ça, servir, notamment pour nos jeunes, de, de, de pédagogie pour dire, ne touchez pas à ça. C'est une catastrophe, bien entendu. Terrible, et espérons qu'on ne va pas s'arrêter là et qu'il mmh. euh, y aura des mesures qui seront bien prises. — ah, Mais qu'il a fallu
8: un, un drame comme celui-là, un accident ouais. terrible. Mmh. Pour faire, et depuis 15 jours, on fait de la pédagogie oui. sur les, les ravages de la drogue. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi on n'est pas été capable dans notre pays de faire des, politiques, des campagnes de prévention On l'a fait contre le tabac, on l'a fait contre l'alcool, on a fait contre l'a fait pour la sécurité routière. Et pourquoi on n'est pas capable de faire des mmh. campagnes de prévention contre le ravage de la drogue J'espère mmh. peut-être que quelque part, à partir de maintenant, on le fera. Malheureusement,
9: il y a aussi un enjeu économique. Hein. -à à juste pour répondre à la question, c'est que euh, la drogue, c'est 250 milliards de ah, dollars, ça, dollars au niveau mondial. Il y a en, France, y en, vive, hein. en France, c'est 4,9 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Ce que je veux dire. Donc, euh, bah, il, faut, il faut vraiment lutter contre tout cela, bien entendu, pour éviter que ça, ça continue je de pense. déraper et touche nos jeunes, notamment, bien qui sûr. sont vraiment en danger.
1: François Buboni, la maison d'arrêt de Fresnes. Euh, il y a un petit établissement de santé à l'intérieur euh, de cet établissement – Mais on ne peut pas parler d'un hôpital à proprement non, enfin, parler.
8: – Non, certainement. Enfin, malheureusement, des périodes que je connais qui y sont passées, qui y sont encore, c'est vraiment des, pour les premiers soins. Alors on appelle ça un, 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 un hôpital, mais c'est pour les premiers soins. Visiblement, l'état de santé de pire, ne lui permet pas d'être hospitalisé dans cet établissement-là, parce qu'il n'y a pas les services dédiés. Et quand vous êtes en prison et que vous tombez malade, euh, avant d'avoir compris un protocole, de prise en charge, c'est... Enfin, c'est pas... Sur des pathologies lourdes, on parle. Les là, lourdes, hein, sur des pathologies de tête, lourdes, bon, Il hein. bon, y a des gens qui, se soignent, qui ne sont pas soignés en prison. Il voilà, faut, faut connaître aussi l'état de nos établissements pénitentiaires où il y a une surpopulation et où la prise en charge des pathologies n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devait être dans un pays comme le nôtre.
1: Mmh. Louis de Rigny, la France est régulièrement condamnée, hein, d'ailleurs, pour l'état de mmh. ses, pr euh, ses prisons et la façon dont on soigne euh, les détenus.
7: Alors, et, oui... Et aussi condamné pour la surpopulation carcérale. Et ça, c'est une question, pour le coup, qui est très politique. Euh, parce que vous avez clairement deux visions. Vous avez une vision qui est quand même plutôt portée par la gauche, qui consiste à dire, il y a trop de gens, en... tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de gens en prison. Mais euh, ensuite, la, la solution est très différente selon que vous êtes plutôt de gauche ou plutôt de droite. Avec à gauche, euh, quand même, une logique qui consiste à se dire que euh, la, la prison, par principe, est mauvaise et donc, il faut vider les prisons. Et à droite, euh, quand même, cette volonté de se dire, euh, oui, il y a une surpopulation de 117, 120 euh, à Actuellement dans le parc pénitentiaire français, euh, et donc il faut construire davantage de pla places de prison. Il faut moderniser euh, le parc pénitentiaire français euh, pour permettre d'accueillir plus de gens, mmh, euh, puisque mmh. la société est plus violente.
11: Bon, en
1: tout cas, voilà, on a cette décision de la cour d'appel de Paris qui est donc infirmée par le tribunal de Melun. C'est vrai que là, il y a de quoi s'y perdre, euh, Louis Ragnel, hein.
7: ah, ah oui, oui, c'est pas sans du tout. provisoire,
1: pas détention provisoire. Voilà. Et en plus, il donc, y donc ça, c'est uniquement
7: l'enquête euh, s'agissant de l'accident de la route. Ensuite, il y aura une autre enquête. Enfin, il y a une autre enquête euh, qui est menée euh, conjointement sur le trafic de stupéfiants. Alors, pour l'instant, on, on, on sait assez peu de choses, puisqu'on entend surtout parler de l'enquête euh, l'action l'accident de la route, avec un bébé quand même qui a été tué, avec euh, un enfant de 6 ans. Euh, on ne sait pas très bien dans quel état il va sortir. On sait euh, simplement qu'il euh, ne va pas bien, en tout cas, c'est ce que son avocat dit. Et, et donc, oui, euh, c'est pas facile de s'y retrouver dans cette histoire, d'autant plus qu'il y a une pression médiatique, et nous y participons de fait, euh, sur l'institution judiciaire. Et donc forcément, sous pression, l'institution judiciaire a aussi des gages à montrer. Vous savez, euh, on en parle quand même très souvent. On a l'impression parfois que la justice est, est, est faible avec les forts et inversement avec les, les petites gens. Euh, eh bien là, euh, la justice essaye aussi de montrer, en tout cas ceux qui la rendent, euh, que Pierre Palmade n'est pas au-dessus des lois. Et donc c'est la raison pour laquelle, et ça je pense que c'est important que les téléspectateurs, les auditeurs le sachent, euh, la justice est plutôt sévère euh, s'agissant de Pierre Palmade. S'il ne s'appelait pas Pierre Palmade, s'il n'était pas connu, euh, aujourd'hui euh, Pierre Palmade serait sans doute euh, à, à l'hôpital, mais absolument pas en détention.
1: Allez, une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, tout de suite. 18h15, on est en direct d'Ampelchein sur CNews et sur Europe 1. Un dernier mot de cette affaire Pierre Palmade. Jeanne Cancar et Alexandre Distel, vous êtes devant l'hôpital du de Kremlin-Bicêtre, où donc, on vient de l'apprendre, Pierre Palmade va rester. Il sera placé sous ses groupes, mais dans sa chambre d'hôpital. C'est bien cela Jeanne
10: Exactement, Laurence pierre Palmade, qui reste hospitalisé ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre au service de neurologie vasculaire dans lequel il a été admis samedi soir après son AVC dont il a été victime. Le comédien, l'humoriste de 54 ans qui est désormais considéré comme un détenu. Ce qui veut dire eh bien que ce n'est plus une patrouille de police classique qui surveille sa cellule mais bien des agents de la pénitentiaire qui gardent désormais sa chambre. Ces médecins ont donc estimé que son état de santé n'était pas actuellement compatible avec une incarcération comme il en a été décidé plus tôt dans la journée par les juges de la Cour d'appel de Paris.
1: Merci beaucoup pour ces informations. Jeanne Cancard sur place, euh, évidemment devant l'hôpital du de Kremlin Bisset. Louis Dragnel, d'autres informations Non. En fait, euh, on sait que voilà cette détention provisoire à l'hôpital peut durer plusieurs jours, en fait, tant que Absolument. le risque de, lié à l'AVC, euh, l'accident vasculaire cérébral qui est bien réel. N'est pas complètement écarté, il y a des récidives possibles.
7: Absolument. Donc, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que les médecins, le collège de médecins qui devait rendre leur avis au, au procureur de la République de Melun euh, pour savoir si euh, l'état de santé de Pierre Palmade était compatible avec l'incarcération, avec la détention, bien, tant en fait, ils ne, il ne disent pas que son état de santé est compatible, eh bien, Pierre Palmade restera sur son lit d'hôpital.
1: Merci beaucoup. Voilà pour ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette affaire Pierre-Palmade. On va parler à l'un des grands sujets de préoccupation des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, euh, le prix de l'énergie, euh, ce qui se passe dans notre pays en, en matière d'électricité. C'est pour ça qu'on est avec Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie, et Loïc Lefroc-Prégent, ancien président de GDF, et Marc Toati. Euh, vous avez poussé un coup de gueule récemment, Loïc Lefroc-Prégent, en disant En fait, on n'a toujours rien compris, les Français. On continue à payer notre énergie trop cher et on n'y arrive pas, en fait. Mais
12: on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que grâce à tous ces événements, euh, qui le, la retraite, euh, l'affaire Pâle, etc., on, on, est, on, a, on a résolu le problème. Mm -hmm. On n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous les jours des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prix est 6, 10 fois plus cher que le coût. Et ça, c'est mmh. facile à comprendre. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu la Première Ministre elle a dit « Oui, il faudrait que qu'on rapproche le prix du coût ». C'est ça que je demande. Ça fait, ça fait maintenant des mois que je dis « Comment peut-on passer du coût au prix mmh. ?» Et, 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 et c'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. D'autant plus que quand on demande aujourd'hui des, euh, des, des indications au, à EDF comme mmh. à, aux autres fournisseurs français EDF et Total, les prix peuvent varier de 1 à 3. C'est-à-dire que l'EDF, qui est le producteur de 85% de l'énergie électrique, peut, avoir, peut, peut donner à des clients comme nous, n'est-ce pas, mm -hmm. des prix qui sont trois fois plus importants sur trois ans que... « Engie » ou « Total Énergie ». Il y a quelque chose qui ne va pas. – Mais c'est si simple
1: que ça, ils ne le font pas euh, ?– mais, mais, genre... mais, mais,
12: mais, mais il semble qu'on pa, on passe à autre chose toujours. C'est-à-dire qu'un, lorsque on dit quelque chose, que vous avez remarqué qu'on était plaisantin, vous avez remarqué <rire> oui, oui, vous avez remarqué? Je, je suis vrai. un plaisantin, <rire> mais effectivement je suis un plaisantin. Et puis on dit ben, « changer d'expert de, comptable ». Moi j'ai je vous, je vous oui. amené quelques papiers là. – C'est ce que m'a dit là. la, la dire, ministre de l'État. C'est mais ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est comment passe-t-on du coup qui n'a pas varié, je répète, qui n'a pas varié, de 85% d'électricité, le coût sont les mêmes, hier, avant-hier et avant-avant-hier. Ces coûts-là sont aux alentours de 50 euros le mégawattheure et peuvent monter au, à la pointe à 70. Voilà, c'est les coûts. Et c'est les coûts, c ces coûts-là sont des coûts qui sont effectivement euh, donnés comme prix aux grands industriels français dont j'étais et que je connais encore assez bien. Donc, c'est, c'est, voilà. Et pourquoi, soudain, les boulangers sont, euh, astreints à payer dix fois plus? Pourquoi l'ensemble du commerce, euh, 450 000 personnes qui, qui m'arrêtent pas de me téléphoner? Comment ça se fait que je vais déposer le bilan, je vais fermer, je vais... comment ça se fait? Et les industriels, les industriels sont aujourd'hui en négociation avec soit EDF, soit les autres fournisseurs ENGIE et Total, et on arrive à ces différences. Expliquez-moi pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, il y a un ministre, il y a EDF, il y a ENGIE a Total. Expliquez-moi ce qui se passe. Et, et c'est ça que demande l'ensemble du, euh, du, du monde de l'entreprise aujourd'hui. L'ensemble du monde de l'entreprise. Les industriels, les petits industriels, mais également les commerçants et les artisans qui vont crever. C'est-à-dire que sur les 33 000 boulangeries, la moitié vont crever dans les mois qui viennent, puis ils ne comprennent pas. Alors que la seule chose qu'on a fait, c'est c'est amusant, c'est qu'on dit, comme il y a des boucliers, on ne comprend pas bien, parce qu'il y a des cases, vous savez, oui. ok, il faut des cases, des fameuses cases. Il suffit de faire une croix, c'est ce que m'a dit Mme trois, panier panier panier. Alors comment a ça on va retarder un peu le, la, la, la facture. Et alors les factures sont en train d'arriver là, la facture de janvier oui. arrive là, ces jours-ci. C'est-à-dire que les gens commencent à m'appeler en disant Mais finalement vous avez raison, les factures c'est bien ce que vous aviez dit. Bah ben oui, c'est bien ce qu'on avait dit. Mm -hmm. Mais les factures arrivent, le bouclier, je sais pas comment on l'a calculé, je sais pas si on a caché la bonne case, si l'expert comptable a été bon ou pas, si on a changé ou pas. Enfin, en tous les cas, le résultat, c'est quand même que les types vont crever, la bouche ouverte, euh, en, et, et que les consommateurs vont s'apercevoir qu'il se passe quelque chose dans ce pays, y compris alors, dans la boulangerie, c'est clair, hein, Monsieur, la moitié des boulangers vont disparaître, mais également dans l'ensemble des commerces, l'ensemble de l'artisanat, et la plupart des TPE et PME qui sont malades de la situation actuelle.
9: Marc, ce sont des cascades en faillite là, qui s'annoncent. Ah, ah oui, complètement. Alors, juste pour revenir sur ça, ce qui est assez incroyable, c'est que les prix euh, du gaz, notamment au niveau international, ont baissé. C'est assez, assez fou, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois à l'arrière, on me bon, ben il y a une flambée, donc on pouvait éventuellement, même si on ne peut pas le justifier, je suis d'accord avec euh, Loïc, mais à la rigueur. Mais là, malgré la baisse des prix sur les marchés, si vous voulez, puisque effectivement l'hiver bon, jusqu'à présent a été relativement clément, eh bien donc là, on aurait dû avoir une répercussion sur les prix de vente, ben non, on a une répercussion quand ça monte. On n'a pas de répercussion et quand les prix Marc baissent. compris Voyez. Oui. <rire> pourtant, pourtant, Dieu sait s'il est <rire>
12: faux.
9: Hein. Pas non, pas oui. Non, 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 mais que moi. mais c'est moi. l'enjeu, Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certainement des, euh, des, euh, des des distributeurs qui ont acheté effectivement à un certain prix et qui ne veulent pas euh, pratiquer le nouveau prêt à actuelle. actuel. Donc, et, et le drame, ce qu'on évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'effectivement, il y a euh, certains distributeurs qui imposent des contrats sur trois ans. On vous impose le prix fort sur trois ans, sinon c'est encore plus cher. Non, mais là, Parce on Mais a la possibilité a de rompre les contrats. Alors voilà, mais, mais aujourd'hui ah. le problème, c'est qu'a priori, euh, malheureusement, ce que proposent les distributeurs, c'est des non, contrats non, non, sur alors, trois, trois alors, ans. Donc oui, ce qui fait mais... que oui. bah, normalement, alors, on a la possibilité alors, de le faire. De... Moi, le gouvernement, je les ai entendus nous dire,
1: on peut. Vous avez le droit de rompre les contrats. On va dire non. Il y a le
10: Il y des
12: clauses. Et ces clauses, quelquefois conduisent à des trucs complètement léonins. Je reconnais, mais on va partir dans des, dans, dans des actions je, judiciaires sur 10 ans ou sur 20 ans. Parce on a signé sur 3 ans et les clauses sont... Ils nous ont
1: dit qu'ils pouvaient rompre les Ils nous ont le dit, ils nous ont dit, ils disent, ils, ils disent, utilisent.
12: mais ce n'est pas ce qui se passe. Bon,
8: ce n'est pas ce qui pas se passe. Pas pas, si le, le gouvernement ne peut pas décider, pas décider de rompre unilatéralement des contrats signés entre deux parties privées.
1: Pourquoi
8: ils le disent Ils le disent, mais on peut dire qu'on rompt le contrat, mais... Dans la clause, il est marqué que si vous rompez le contrat avant la fin, vous payez trois fois plus cher.
9: Non, alors il faut
12: renégocier Si en fait, c'est 100 fois plus, plus cher, c'est déjà. Oui, fois, c'est fois cher. C'est de... des L'État aurez... Non, non, non,
8: c'est
12: incroyable. C'est incroyable. Alors, pas tous même
9: temps, les garçons. Juste pour répondre à votre question, également, Laurence, tout à l'heure, parce que vous parlez des faillites en cascade, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres de la Banque de France montrent qu'on a une augmentation de plus de 50% des défaillances d'entreprises sur un an, au mois de janvier 2023. Alors, c'est vrai qu'on part de très bas, puisque pendant le coronavirus, on a donné tellement d'aide même à entreprises qui finalement devaient disparaître, qu'elles sont restées en vie. Donc maintenant elles disparaissent, mais. Non, on... non, ce n'est pas celle-là qui disparaît. Non, je sais, c'est ce que j'allais dire. Prenez, dis finir. C'est ce que ah, j'allais dire. Euh, c'est ce que, ce que qu'effectivement, celles qui devaient disparaître sont en train de disparaître, mais même les autres. Donc on a effectivement ces faillites en cascade qui commencent à augmenter, et ce qui est extrêmement dangereux. On s'est beaucoup gargarisé sur le taux de chômage qui a baissé, etc. C'est maintenant qu'on va voir les difficultés pour les entreprises, et donc pour l'emploi par la suite. Donc il y a un vrai impact économique. Nicolas Mélian, c'est aussi votre grande inquiétude, les TPE, les PME, hein.
1: Oui, parce que donc, euh, par si on prend la... le chiffre de marque, En fait, ça, ça
11: comprend les micro-entreprises qui sont à peu près 48 000 sur, euh, sur 50 000 entreprises. Donc moi, j'ai retraité les chiffres, je les ai enlevés parce que je trouve qu'elles faussent les chiffres. Mm -hmm. Dans ce cas-là, c'est plus, plus 50 c'est plus 100 de hausse hein, pour ces PME et ces TPE. Mm -hmm. Et si on regarde même par rapport à l'avant-Covid, en 2019, on est déjà à plus 30 Alors, On a un gouvernement qui nous explique, non, c'est en cours de rattrapage, de normalisation. Si on regarde au niveau européen, on est au niveau de faillite de 2015, il faut remonter à 2015 pour retrouver au niveau européen, j'ai regardé aujourd'hui les chiffres d'Eurostat, à ce niveau-là. Donc moi j'avais alerté sur l'Europe, l'Europe en sacrifiant un accès à l'énergie bon marché, se suicide, euh, C'est en cours devant nos yeux et personne ne fait rien.
1: Lec,
12: une fois prisant Je reprends les clauses de sortie. Mm -hmm. Les juristes me disent des clauses de sortie anticipées, strictement incompréhensibles et très dures. Quelquefois, 10 ou 20 fois le, 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 le prix annuel. Bon, en fait, c'est ce ça, ça, ça la réalité. Ah,
8: bon. En fait, ce qu'a dit le gouvernement, c'est euh, mettez-vous d'accord, trouvez des solutions, non, renégocier. Mais ceux qui ont, les, les entreprises qui ont signé le contrat disent « ok ». On va renégocier, mais on applique le contrat que vous aviez signé. Et si on sort de ce contrat, ça vous coûte plus cher.
11: Juridiquement, c'est un problème. problème mais... que le c'est que le prix de, de l'énergie, le prix du gaz de l'électricité, il n'augmente pas depuis un an, le 24 février 2022, il augmente depuis juin 2021. et On a même un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui en septembre 2021 nous dit « c'est pas possible, c'est trop cher, il faut décorréler le prix de l'électricité et du gaz ». Ce n'était pas en septembre 2022, c'était en septembre 2021. C'était il y a un an et demi mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis Et là, on l'a vu récemment, la sortie de l'Allemagne qui dit « Attendez, moi je vais, pour la réforme du marché de l'électricité, ah oui, oui, va je bien. vais consulter mon peuple, on va en discuter peut-être d'ici la fin de l'année, etc. » Ah
1: non, non, la fin Et de 2024, ils veulent, non, les veux, Allemands. Tu veux,
11: tu veux sortir le marché de l'électricité Attention présent. Nicolas, tu es un plaisantin. Je suis un
12: plaisantin. Des plaisantin. Vous êtes des plaisantins tous, parce que vous n'avez pas, pas compris. La ministre Agnès pannier
1: a dit que ceux qui disaient qu'on peut bien, sortir bien. Du, euh, du, du système du marché électricité européen, on était des plaisantins. Je vais juste l'écouter. Elle répondait à mes questions il y a quelques jours euh, à propos de ce système électrique européen. Vous savez
13: que euh, le prix de l'électricité euh, il mmh. dépend effectivement de nos centrales nucléaires mais pas que mais il pas dépend seulement. beaucoup des importations et le prix des importations est élevé puisque mmh. d'autres fabriquent sur base de gaz. Et puis il y a une facture Et ça ça
1: vous paraît pas aberrant
13: Non mais je non, vais mais essayer de terminer ça... mon propos oui, oui, non, si mais vous mais le permettez. Rien permet, que là-dessus.
1: Notre prix d'électricité est basé sur le prix du gaz qui dépend donc des autres. Bah
13: quand on importe en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des ouais, énergies fossiles, on, on dépend des autres. C'est pour ça qu'il
1: faut être souverain. Quand on
13: a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, donc, on, prie le, on paye le prix des, des autres. Et c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut développer des, des réacteurs nucléaires si on veut être indépendant
1: réellement et payer le vrai prix. Voilà pour ce que disait Agnès pannier euh, relâché. Euh, Monsieur le Président,
12: tout est faux puisque le, le, pendant qu'elle parlait, le prix du pétrole et le prix du gaz étaient en train de baisser. Donc, euh, donc ça n'a rien à voir. Et il n'y a jamais eu de problème d'acheter. De, à des gens qui ont envie de vendre et donc si jamais on n'a pas assez d'électricité à un moment ben, il y en a euh, en Allemagne on peut en acheter on achète au prix a mais dans la même où, où c'est marginal, hein. marginal par rapport à notre consommation puisque l'intégralité de notre, pratiquement notre consommation est fournie par le nucléaire l'hydraulique et un certain nombre de, de fossiles la, la question qu'elle pose ne se pose pas
11: c'est faux c'est formidable voilà, je voulais corriger
1: euh...
11: oui, un peu ce que dit Agnès pagny parce qu'elle dit oui, le prix dépend des importations. C'est vrai, mais quelle est la part des importations On importe 10, 15% d'électricité. Or, aujourd'hui, dans le nouveau calcul de la creux du tarif réglementé, la part des importations, c'est 55%, 55%. Alors que nous, le nucléaire... Plus hydraulique, c'est 85%. Donc moi, je veux bien payer un prix élevé pour 15%, mais pas pour 55%, qui vous amène une hausse artificielle de l'électricité, fois 2 début février. Là, on vous explique, ah, on a un bouclier tarifaire contre l'usine à gaz qu'on a créée, super, plus 15%. Mais en fait, tout ça n'a pas de sens. On est, on est en train de payer l'électricité comme si on apportait 55% d'électricité sur le tarif du gaz. C'est lunaire. Mm -hmm. et, et, et on, on pas en pas vend, pas la que que plupart non. du temps, on en vend. Oui.
12: Actuellement on en vend, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait mmh. un peu froid, mais juste les jours d'avant, on en vendait. Donc ce qu'on demande,
11: qu demande juste, c'est qu'on paye l'électricité importée importés, les importés prix. au prix cher pour 15%. Et le reste, on le prête à 50 euros du mégawattheure nucléaire hydraulique. Point barre, c'est -ce mais... simple.
0: C'est -ce -ce très pour compliqué pour le gouvernement.
9: Marc, toi, ce qui est incroyable, c'est quand même, il y a toujours ce mépris la part du gouvernement. Vous êtes des plaisantins, etc. Alors que là, on voit, ça s'incroque dans la déclaration. Il y a quelques mois, rappelez-vous que les dirigeants français disaient ah, « Bon, le nucléaire, il faut réduire la part du nucléaire, etc. Il faut réduire, il faut arrêter de... » Puis aujourd'hui, on dit, ah Non, il ah, faut, faut remettre en, en place des réacteurs. » C'est qui les plaisantins? Non, c'est, incroyable. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le manque de vision du monde de nos dirigeants. C'est incroyable. dire on réagit à la petite semaine. C'est-à-dire, hier c'était ça, bah là aujourd'hui c'est demain c'est ça. On réagit, on fait du marketing. C'est ça qui est Oui, c'est ça, le mépris, c'est pareil. C'est ça qui est dramatique, c'est que, non, il faut C'est moi qui sais. Non, saviez, je pense qu'il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion. Et ce discours extrêmement dangereux. Alors,
8: quelle est la raison de la décoration entre le prix le, le prix de la production ah. et le prix de vente.
9: Question à Loïc leploc présent.
8: Parce que voilà, quelle est la raison <rire> Vous avez hein, là, bien, Je, bien, je bien, demande bien, bien. à madame Borne, à madame Néorgiaire
12: de, de m'expliquer quelle est la raison. Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire ah, que, -ce que, que, que moi, j'ai un coût. J'ai un coût. Ce coût pour 85% est de l'ordre de 50 euros le mégawattheure. Mm -hmm. Si jamais j'achète de l'ordre de 15% à l'extérieur, ce n'est pas toujours plus. le cas. Je le paie au pré-cher très bien, donc j'ai un prix moyen, et ce prix moyen va m'amener en principe au aux alentours de 70 euros le mégawatt-heure. Oui. C'est ça qu'il y avait avant, et c'est ça oui, qu'il y a non, toujours, non. il n'y a pas de raison. Alors sauf s'il y a un très grand froid et que soudain, et que tous les réacteurs sont oui, en cabane, oui. ce n'est pas le cas. Donc bon. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui, il n'y a pas d'explication rationnelle, et la seule explication qu'on me donne, c'est que les Allemands ne veulent pas. Ben, je dis les Allemands ne veulent pas, je mais moi j'ai payé les centrales nucléaires, j'ai payé les centrales hydrauliques, j'ai payé tout ça moi, en tant que en tant mmh. contribuable et en tant que contribuable en particulier industriel. Pourquoi je bénéficie pas de ça pour, pour, quel est le sujet Et je ne comprends pas le sujet. Oui, et Je ne comprends coup. pas pourquoi on me renvoie sans arrêt des bêtises, à savoir l'histoire de l'histoire qu'on a regardé tout à l'heure. Mm. Enfin, plaisantin, mais plaisantin, je plaisante. Oui, c'est ça. Et pourquoi on dit à la fin que c'est l'interconnexion L'interconnexion a toujours existé. C'est
1: quoi l'interconnexion La connexion, c'est
12: je prends, je, je prends l'électricité et cette électricité, si jamais je l'ai en trop, je peux l'envoyer en Allemagne, en, en Angleterre, en Belgique, etc. Mm. Et d'un autre côté Côté, si jamais à un moment j'en ai pas assez, je leur demande. Et donc il y a une relation Commercial, de, quoi, en fait. euh, commerciale. Et cette relation commerciale a toujours existé, toujours existé. Et à partir de 1992, cette relation commerciale a existé avec les pays de l'Est.
1: Alors on fait une toute petite pause. Je vous passe la parole ensuite, Nicolas Meilland. Le rappel de titre de l'actualité sur Europe 1 sur CNews avec Adrien Spiteri.
2: A la veille d'une tournée en Afrique, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Elysée. Le président dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent. Il appelle à investir massivement dans l'éducation, la santé ou encore la transition énergétique. Emmanuel Macron se rendra notamment au Gabon, en Angola et au Congo. Une quinzaine de militants écologistes ont aspergé les façades de Bercy cet après-midi. Ils demandent l'annulation de la dette des pays du Sud. Vêtus de combinaisons rouges, ces membres de l'ONG Attaque se sont enchaînés au ministère de l'économie, détenus rappelant la série Netflix Casa des Papels. Ils ont été délogés par la police. Et puis la France va aider les athlètes ukrainiens pour les JO 2024, annonce de la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra. Un million d'euros devrait être débloqué près d'un an après le début de l'invasion russe. Cette aide passe mal parmi les sportifs français. Certains font des appels aux dons pour préparer la compétition.
1: 18h32, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de vos factures d'énergie, on parle aussi de votre pouvoir d'achat, de l'inflation qui explose sur les prix de l'alimentation. A tout de suite euh, sur CNews et sur Europe 1. 18h35, en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Loïc Lefloc Prigent, ancien président de GDF, Marc Toiti économiste, Nicolas Meillon, ingénieur, expert en énergie, François Puponi et Louis Doragnel, spécialiste de politique. Puisque euh, Plus que d'énergie. <rire> euh, alors on va laisser parler ceux qui euh, connaissent. Euh, on, on, on évoquait ce prix de l'électricité, euh, Nicolas Médian. Est-ce qu'il y a une solution
11: simple, mmh. en fait bah, déjà Parce que là, on a les artisans le... étranglés,
1: le gouvernement qui dit de, 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 de tout, tout va ouais. bien, Madame
11: la Marquise. Qu'est-ce qui se passe Un peu d'éléments de contexte pour savoir déjà comment on est arrivé là. Euh, on en est arrivé là parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy euh, a signé le couteau sous la gorge, la loi NOM de libéralisation du marché, parce que la commission le menaçait la France d'une amende de 20 milliards d'euros pour concurrence déloyale parce que nous avions des prix d'électricité trop compétitifs. Euh, et donc on trop, a signé compétitif. Ça, trop compétitif, trop oui, faible, faible par rapport, à, les fameux 50 le compétitifs par okay, rapport euh, bien sûr aux Allemands. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite On a créé un marché artificiel. Alors moi j'ai regardé récemment parce que je pensais qu'il y avait peut-être 10, 12, 15 fournisseurs alternatifs, c'est des gens qui fabriquent des, qui fournissent des factures mais qui produisent pas. Il y en a beaucoup plus. Hein il y en a 125 en tout. 125. 125. Donc vous imaginez 125 census qui sont comme ça sur le dos d'EDF, aspirer son sang depuis 10 ans. Et puis là, on se réveille en se disant c'est bizarre, EDF a perdu 20 milliards d'euros, c'est quand même étrange. C'est bizarre. Ce soir, 64 milliards d'euros de dette, c'est complètement dingue. expliquez à un marché où vous avez le concurrent principal qui vend à tous ses concurrents sous son prix de production et qui ne fait pas faillite, ça n'existe pas. Donc on arrête, on enlève les census, on met fin à ce système. Aujourd'hui, plus il y a de census, plus vous payez cher l'électricité. C'est euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque comme ils, les census ont le droit à 100 TWh sur 400, ben, s'ils en demandent 200, ça veut dire qu'en gros, votre prix d'électricité va être multiplié par 2. C'est aussi simple que ça, on ne oui. sait pas pourquoi. Mais ça, ça et a été... Et là, on est passé de 100 à 120, quand même. Euh, comme ça. Et on est revenu... Non, mais ça, c'était... Euh, bref. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, voilà, que, comme on a des census, il faut s'en débarrasser. Alors, l'autre solution, bien évidemment, ça se passe au niveau européen. Mais euh, au niveau européen, ça fait un mois, un an et demi que Bruno Le Maire nous dit que c'est absurde. Et là, on voit que les Allemands nous disent que on va peut-être attendre encore un an et demi avant de faire quelque chose.
1: Ah bah ils veulent attendre les européennes de 2025. Et, et comme moi, j'ai
11: pas vu d'initiative française depuis 30 ans pour prendre le contre-pied de l'Allemagne. Hmm. Je sais pas si ça va se passer dans les semaines qui viennent. Bon, allez. Euh, le mais, et la le seule de solution,
12: c'est d'arrêter de payer les factures. C'est ce que j'explique à, à, à tout le monde. De payer les factures. Ils vont faut faut faire nos, nos petits on artisans. C'est La seule solution, c'est ce que je dis, mais. Mais ah, ils, ah, ils ont pas les moyens de se
1: battre contre les. Sur là, énergies... les, les,
12: les gens, l'association des commerçants qui, re, qui regroupe 450 000 personnes, je les ai eu ce matin, j'aurais dit, écoutez, le, le, la seule solution, c'est arrêter de payer les factures. Les factures sont arrivées là, on voit bien qu'ils sont gênés, puisque mmh. les factures arrivent en ce mmh. moment-là, depuis, depuis un ou deux jours. Et elles sont salées bah, Arrêtées.
1: Elles sont salées, les
12: factures bah Oui, elles, ont, elles sont six fois euh, plus importantes que le, le, le mois de décembre. Donc, euh, oh. donc, ça, ça... ça ne
7: marche que si tous décident...
12: Oui. arrêter de payer. -dire que il faut, faut, faut arrêter de payer. il faut ça quelque chose, il faut qu'un ouais. événement arrive. Et, et, et je, moi, je, je conseille ça aujourd'hui parce que c'est parce que insupportable d'avoir de, des, 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 des commerçants, mm. des, des commerces, des, enfin, 15 000 boulangers sur 33 000 vont fermer mm. dans, les, dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est insupportable. Non, oui, c'est euh, un, un
9: peu dangereux euh, de conseiller ça parce qu'effectivement, euh, après, euh, il y a une dette qui va, qui va courir et après, euh, on... les concerts ne sont pas les payeurs. Hein. Nous, que, je, je, si après, je veux je ne paye pas, pour tout le monde, non. je ne paye pas un peu parce que, que, que je ça. veux déchirer mon contrat. Non, d'accord. Et le, mais et le, bon, et le, bon, le gouvernement on... m'a dit que
12: je pouvais déchirer mon contrat. On est d'accord, mais conseiller ça, encore une
9: fois, on a un système de droit. On ne peut pas payer de fait. Voilà, de fait. Parce qu'ils
1: mettront la clé sous la porte. C'est pas pareil, heureusement. C'est ça.
9: C'est ça facto, après, il y aura des poursuites, etc. – Mais, mais, mais forcément, forcément,
12: il y aura des poursuites, mais à partir du moment où l'État dit attention, vous pouvez déchirer les contrats, vous inquiétez pas, c'est ce qui a été dit. À non. partir de mon auprès de la République en octobre, dit, surtout signez pas les contrats, parce qu'il n'y a pas de problème, et que, un mois après, la dirigeante de la Creux dit, ben bah non, il faut signer les contrats, autrement, vous n'avez pas d'électricité à partir de janvier. On voit bien que l'État dit des choses contradictoires, des injections contradictoires. Donc, je dis, voilà, l'injection contradictoire qui consiste à dire, euh, je déchire mon contrat, ben, bah, je déchire mon contrat, par conséquent, je ne pas la facture.
11: C'est tout. Puisqu'on fallait... ah. m'a dit
1: qu'il fallait...
11: Nicolas Maillard, un plein en permanence, de dire, moi, j'ai 12 milliards d'euros, mais j'arrive pas à les distribuer, parce qu'apparemment, les gens sont pas assez intelligents pour cocher une petite case. Et de l'autre côté, mmh. on a des TPE et des PME qui euh, disent... C'est
1: Agnès qui dit ça.
11: Ah oui, c'est vrai. Sur la petite croix. De l'autre côté, on a des TPE et des PME qui nous disent, nous, on veut juste le bouclier tarifaire. Comment ça coûte pour eux 12 milliards. Ça tombe bien, c'est exactement les 12 milliards de d'Olivier Grégoire Peut-être qu'on peut les mettre en relation, et comme ça, on résout le problème. Donc on, on envoie, envoie les heures. factures,
9: les factures on les envoie à l'Elysée ou à la de l'Elysée.
11: 12 égales. 12.
1: En tout cas, ils ne sont pas sortis d'affaires. J'aimerais qu'on parle aussi de l'inflation, parce que ça, c'est votre grand dada, mon cher Marc Toiti. C'est le principal <rire> sujet de préoccupation, oui, avec une explosion des prix de l'alimentation de 14 à 15 et ça pourra prendre encore 10 d'après les spécialistes de la grande distribution. On regarde toutes ces explications de Célia Judas et Olivier Madiné, et on en débat ensuite.
13: Un palier de course encore plus cher dans les mois à venir. Le prix de nombreux produits vendus en grande surface dépendra des conditions d'achat négociées entre fournisseurs et distributeurs. Après 12 d'inflation alimentaire subie en 2022, les Français redoutent une nouvelle flambée des prix.
1: Je n'ai jamais de caddie en dessous de 100 euros, alors que je ne fais pas de folie dans les achats. Ça devient très compliqué. Les pâtes sont à des prix intouchables. Je veux dire, le lait, le beurre,
10: euh, tout a augmenté. Oui, il y a beaucoup de prix qui ont augmenté, effectivement. Euh, le fromage, qu'est-ce que j'ai remarqué Les pâtes, après la viande.
13: Les industriels qui connaissent une hausse de leurs coûts de production réclament quant à eux une augmentation des prix de 10 à 15% en moyenne sur l'achat de leurs produits. Des hausses de prix exagérées pour les grandes surfaces, comme l'explique Dominique Schelcher, PDG de Système U.
3: Autant les choses étaient très justifiées tout au long de l'année dernière face à la guerre et à la hausse des matières premières, autant cette année... Je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs.
13: Selon les chiffres de l'Association nationale des industries alimentaires, à ce stade des négociations, moins de 6 industriels sur 10 ont signé leur contrat avec les distributeurs, contre 8 sur 10 habituellement. Mais quelle que soit l'issue des pourparlers, tous les acteurs s'accordent à dire que les prix en rayon devraient encore augmenter.
1: Euh, voilà pour le constat Marc Toiti. Euh... L'inflation, c'est une réalité intangible. On nous avait annoncé qu'elle baisserait ben, le... tous les mois. On nous annonce qu'elle va baisser. Ben, Elle oui, monte.
9: Oui, oui. Ben, ah. là, là encore, malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, il y a beaucoup effectivement, je dirais, de supériorité affichée par nos dirigeants. Ils se sont plantés complètement depuis un an et demi. C'est-à-dire, moi, j'étais l'un des rares à dire que l'inflation <rire> va augmenter en 2021, mais euh, je suis pas devin. On voit bien cette inflation augmenter avant la guerre en Ukraine. faudrait dire que cette inflation oui, vient de la guerre, la guerre en Ukraine. L'inflation est, est, est née en 2021 parce qu'on a injecté trop de liquidités dans, dans le circuit économique mondial, ce qu'on appelle la planche à billets, trop de dettes publiques, alors qu'il n'y avait pas d'offre en face. C'est la règle de base de l'économie la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et ensuite, effectivement, on a laissé l'inflation s'installer. Est arrivée la guerre en Ukraine, ça a ajouté sur les prix des matières premières. Vous savez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc c'est exactement ce qui s'est passé là. On a laissé filer l'inflation, on n'a pas réagi. Et maintenant, on est en, enfin, on est, nos dirigeants sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Là, j'ai les chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE du mois de janvier 2023. Les prix du sucre, combien de hausse en sur un an 37,3%. C'est assez incroyable euh, On a les farines et céréales, plus 25%, le beurre, 23%, euh, les œufs, plus 21%. C'est des chiffres complètement fous. Donc c'est là où on a ce problème d'inflation qui est affiché à 6%, mais c'est comme dans la météo, il y a une différence entre les températures affichées puis ressenties. On affiche 6%, mais c'est un panier moyen. Mais ce qu'on consomme au quotidien, notamment les biens alimentaires, sont en train de flamber. Mm -hmm. Et la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on avait cette inflation qui était donc liée essentiellement à l'énergie, à l'alimentaire. Maintenant, c'est en train de se généraliser. C'est-à-dire, vous prenez l'inflation globale en France, donc elle est à 6% en moyenne, hors énergie et alimentaire, elle est à 5,6%. Donc, c'est là le drame. C'est que cette inflation est en train de se généraliser. Elle concerne tout le monde. Et comme les revenus et les salaires au sens large n'augmentent pas à l'aune des prix, il y a une vraie baisse de pouvoir d'achat, donc on me dit on peut rien faire. Ben, si le gouvernement là, il pourrait faire quelque chose, il pourrait comment on donne du pouvoir d'achat aux Français ben, En baissant les impôts qu'on paye. Par exemple la CSG que tout le monde paye. Là tout de suite on donne du pouvoir d'achat. Simplement si vous faites ça, il ben, oui. faut réduire certaines dépenses. Mais Et oui, c'est exactement l'inverse qu'on fait. On augmente ces oui. dépenses publiques en permanente. En permanence, je vous rappelle que la dette publique française, en, en, en moins de deux ans, a augmenté de 580 milliards d'euros. De combien a augmenté le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, avec l'inflation sur la même période, 161 milliards. J'ai mis 581, j'ai récupéré 161. Donc il y a bien un problème aujourd'hui d'allocation de ces moyens et d'inefficacité de la politique euh, économique française. C'est oui, malheureux à dire.
1: On
12: va, on va reprendre un, un truc simple que tout, les, que tout le monde comprendra. Il euh, y a, grossièrement, on était à un litre d'essence, un litre de diesel, à 1 euro. Okay Maintenant, on vous dit qu'on va euh, être à deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, pendant le même temps, il y a eu un coût de, du pétrole ou un coût du gaz qui a conduit à ça. Il y a eu juste un petit moment, hein, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. qu'on arrive à grossièrement avec euh, les, les prix, que de, les, les coûts de, 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 de la production sur le pétrole, à des prix où à une période on avait un super ou un diesel à 1 euro. C'est le même prix. Le même prix de, donc, de dialogue. Donc, y a des gens qui donc on a monté 1, de 1 soit. à 2. Bon, hum. alors, sur ces 2, combien il y a pour les taxes bah, Il faut le dire. C'est pas la peine de se cacher. 1,1 euros. Quand on est à 1,80, on a 1,1 euros de taxes. Okay. Alors, on, peut, on peut le dire. C'est pas la peine. Donc, on a augmenté les taxes sur hum. le, le diesel et sur. Euh, l'essence, ce qui a conduit à augmenter les prix. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Vous savez, vous avez des transports qui euh, augmentent par conséquent, donc ça, c'est de l'inflationniste. Vous avez le fait que vos salariés viennent en voiture, ben, et ça leur coûte plus cher. Vous avez tout un ensemble de choses qui, qui l'ensemble est inflationniste. Qu'est-ce qui a créé cette inflation L'État, en augmentant les taxes. Alors, c'est pourquoi on a augmenté les taxes On a augmenté les taxes parce que il a fallu payer les taxes habituelles. Puis ensuite, les éoliennes et le solaire, on ne pouvait pas les payer avec les taxes sur l'électricité. Donc il a fallu prendre un bout des taxes pétrolières pour le faire. Puis ensuite, il y a les taxes carbone, c'est bon. bon pour la planète. On voulait mettre le diesel au niveau de l'essence. Et etc., etc. Donc on a fait ça. Bon, maintenant, ce n'est pas la peine de dire ah ben, ça vient de la planète Mars, il s'est passé l'Ukraine, etc. Ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui 60% du prix de, que, vous, que vous payez à la pompe, c'est l'État qui le prend et donc le, euh, le, le, le distributeur d'essence de et de gazole est devenu un agent fiscal et la fiscalité
1: a augmenté. <rire> le pompiste est voilà. un agent C'est ça Mais ça, c'est sur le prix des de l'énergie. Mais sur les prix ça de l'alimentation, il n'y a pas de raison, je veux dire, qu'il ah, y ait des augmentations. Si, de, si. Prix, Allez,
11: de si. prix de, de si.
7: l'alimentation, la lessive a baissé. Vous la rachetez souvent. Il n'y a que la Absolument. a baissé.
11: Pour l'alimentation, vous avez quand même besoin d'engrais hein, pour, pour l'alimentation. Le, l'engrais, c'est quoi oui. ben, C'est du gaz naturel. Donc le coût de l'engrais, il augmente depuis juin 2021. C'est pour ça qu'on avait déjà de l'inflation. Quand vous avez de l'alimentation, vous avez besoin de la transporter. Donc c'est du pétrole, c'est du carburant. Donc c'est là où vous retrouvez toute votre inflation. Le problème, c'est que l'inflation, elle a mis un peu plus de temps à arriver puisque c'est des négociations qu'on lit entre les distributeurs et les producteurs. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a là... Quand on regarde le salaire réel des gens avec cette inflation-là, c'est comme s'ils avaient perdu 10%, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui va se passer derrière Je fais le lien avec mes TPE, mes PME. Ils vont moins consommer, ils vont moins acheter. Aujourd'hui, le drame dont personne ne parle, c'est que le chiffre d'affaires de toutes les sociétés qui vendent aux consommateurs, qu'on va appeler B2C,
7: il
11: est en chute libre parce que les gens n'ont plus d'argent, les gens ne consomment plus. Donc ça va accélérer, ça va auto-alimenter euh, ce mm. phénomène de, de, de faillite. Et personne n'a la solution. La seule solution, c'est les banquiers centraux qui disent « Bon, allez, on va augmenter les, les taux euh, les au taux maximum. » ils vont encore rajouter une couche là-dessus. Ils vont encore plus freiner. C'est-à-dire
9: que les taux d'intérêt, aujourd'hui, ça. ça pourrait oui. agir, ça pourrait oui. agir ça pourrait oui. si justement on avait une demande forte. Aujourd'hui, c'est c'est pas le cas. Alors ça peut effectivement limiter les anticipations d'inflation. Mais regardez, par exemple, sur l'euro... — Sur l'euro, par exemple. Parce qu'effectivement, on avait un, 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 un prix à de l'essence à, à 2 euros. Maintenant, mais l'euro, à l'époque, avait baissé. Donc on peut dire bah, c'est logique. Quand l'euro baisse, donc euh, les prix des produits importés sont plus oui. chers. Là, l'euro est remonté. Et pourtant, légèrement, c'est vrai. Mais il a quand même remonté. Et pourtant, oui. les prix ont continué d'augmenter. Alors que les prix, euh, je dirais, de, de fin, du pétrole au, sens, au niveau mondial ont également légèrement baissé. C'est ça qui est par paradoxal. Sur, sur, sur les billets, les taux le...
8: d'intérêt sont passés à presque 5%. Bien sûr, mais, mais c'est ça le problème. 5%? 5%. 5%. Le ça promoteur. Pas, en... Avec
9: l'assurance. Oui, d'accord. Mais les promoteurs qui ont ouais.
8: emprunté à 1,5 2. Ils empruntent à 5, mais non. Ça veut dire qu'en fait, la production de logements va s'arrêter. On était à 100 000 logements solaires, alors qu'il en ferait 300 000. On va... enfin, ça, va... c'est en train de se ralentir, il n'y a plus de stock. Oui. Donc, il y a vrai... Or, les... on se avec le logement, c'est une partie de l'économie, ça relance l'activité, et là, c'est en train
12: de se ralentir. Mais non, bon, ça, ça, je, ça, suffit, je suis ahuri de voir la rapidité avec laquelle le gouvernement et les parlementaires parlent de sobriété dès qu'il y a un problème. La sobriété, pour moi, c'est la pénurie. Là, sur l'eau... Vous venez d'entendre la Première Ministre. Là, donc, alors, on va faire un plan de pénurie. Non Il y a des possibilités. Ça, Elle, parle de oui. Elle parle de quoi Elle parle de l'eau qui tombe. Alors, il y a moins d'eau qui tombe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme eau en France Il y a des, des, des puits profonds. Il faut aller chercher l'huile la profondeur. Ce <rire> n'est pas une, une huile... Une, de l'eau comme l'île qui, qui est pour les millions d'années, non. C'est de l'eau qui, qui se régénère parce il et, et y a des puits profonds. Il faut aller changer les puits profonds. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire enfin, -dire, Sans arrêt, on nous dit, soyez calme, pénurie, pénurie. pénurie. La pénurie, c'est l'inflation. c'est clair Puisque ça augmente les prix. En fait, la, il faut, la, faut la, arrêter. De si jamais j'ai un produit abondant, si jamais j'ai un produit abondant, il ben, y a la possibilité, effectivement, de baisser les prix. Si jamais il y a pénurie, les prix augmentent. Et on a Organiser la pénurie de pétrole euh, avec les, les écologistes qui ont dit non non surtout allez pas chercher le pétrole je vais pas chercher le pétrole et le pétrole a monté mmh. c'est normal la pénurie et la sobriété, c'est la même oui, chose. C'est le même sujet. Et je, je suis irrité parce que je, je m'aperçois que on accepte ça. Ah oui, il faut être sobre. Oui, c'est vrai. C'est une espèce de. Oui, on oui, va là, être en fait, en robe pas. de bure. Et en puis, il y a, y, a, y a des Iraniens comme ça qui se flagellent, les chiites là. Ils se flagellent. On a l'impression qu'on est qu'on est parti est... en Iran. Alors, je voudrais juste
1: qu'on écoute Emmanuel Macron parce qu'au salon de l'agriculture, il a été interpellé comme ça sur le problème de l'inflation, des paniers d'alimentation trop chers, et il a dit ah, la grande distribution doit faire des efforts. Écoutez là.
7: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça, ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. C'est de participer à l'effort. Ils font des, des bénéfices, des profits. J'en suis heureux pour eux et leurs salariés. J'espère qu'ils le redistribuent. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Parce que nos agriculteurs, ils payent plus cher l'énergie, ils payent plus cher euh, les intrants euh, divers pour produire. Et on a besoin de garantir leurs revenus. Et ils ont des revenus qui sont encore très faibles aujourd'hui. Donc ce n'est pas eux qui peuvent faire l'effort pour baisser les prix de l'alimentation.
9: Bon, alors, Marc-Toiti. Ça, c'est incroyable, qui fait les lois Non, mais c'est-à-dire que, c'est oui. incroyable, on a l'impression qu'il est candidat, peut-être, mais c'est quand même le, le président, il y a quand même une assemblée. On peut aujourd'hui mieux, effectivement, réguler, ou moins mieux gérer les relations entre euh, les industriels ou les agriculteurs, mais effectivement, la grande distribution. Il y a un manque de concurrence, mais qui décide ben, C'est l'État c'est le gouvernement. C'est bah pas l'État Moi... qui fait la, 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 hum. les, les accords entre bah la Le fait est est les que il a pas de concurrence justement parce qu'il n'y a que, que 4-5, on, on va dire grandes centrales. Donc évidemment, quand vous avez les petits producteurs qui arrivent face à cela, on leur dit, si tu si tu baisses pas tes prix, on te fait pas rentrer ». Donc bien entendu, ils sont ils sont pris à la gorge. Mais ce qui est ce se voir, c'est qu'aujourd'hui, je faisais une conférence pour les maraîchers il n'y a pas très longtemps. En fait, tous les produits, donc les légumes, les fruits, etc., sont vendus au même prix à toutes les enseignes. Et puis après, les enseignes, se débrouillent et puis ils prennent plus de marge que d'autres. Mais c'est finalement globalement la même qualité. <rire> c'est pas Lidl qui est moins bien que d'autres, etc. Comme on fait, on le fait parfois croire. Donc c'est un problème de concurrence, tout simplement. Alors il y a des pays où c'est pire, ça c'est vrai. Les, mais encore une fois, ce que je trouve très c'est que le président est en train de mettre encore dos à dos effectivement les industriels et les agriculteurs ou les distributeurs. Il faut quand même aujourd'hui mieux gérer le travail de l'État. Tu
12: as quand même 60% des fruits et 40% des légumes qui sont importés. Et rien n'indique que les normes qui, de, secteurs secteur de production soit les mêmes que les normes ah chez oui, nous. Ça donc, ça donc, en donc en non, 30% de la zone. Et ça, et ça, c'est quand même, c'est quand fond même et. sacrément inflationniste, cette mmh, histoire. Mmh. Parce que, parce que lorsque tu, tu, tu es parti sur le sucre. Il euh, y, y a de l'anticipation sur le sucre, bien sûr, puisque si jamais on n'utilise plus euh, les, euh, les pesticides pour les betteraves, il n'y a, y a plus perdre. de sucre en France. On va dans dans, dans les autres pays, sucre. il peut y en avoir, mais c'est nous, on ne peut pas. Donc tout le monde, a Donc il y a un certain nombre de normes et règlements qui sont donnés par l'État. C'est l'État, c'est le chef d'État qui parle là, qui sont inflationniste, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est capable d'aller dans l'autre sens C'est-à-dire, voilà, j'ai un certain nombre de règlements inflationnistes, je vais essayer de les limiter pendant un certain temps pour limiter l'inflation. C'est ça que je demande clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une, une conduite inflationniste générale à l'intérieur de l'administration française et au gouvernement. Et, et cette sobriété, moi, me, me, me sort par les yeux, parce que je, 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 pour moi, la sobriété,
11: c'est la pénurie. Et la alors, pénurie, c'est l'inflation. Nicolas Maillon. Oui, Juste une petite remarque. Emmanuel Macron a bien demandé a un effort au distributeur. La semaine dernière, il a demandé un effort à Total pour limiter le prix d'essence. De ouais, ils l'ont fait, hein, effort. Ah, peut-être qu'il faudra demander un effort à l'État. Parce que je rappelle <rire> que moi, je regarde euh, précisément combien d'euros l'État gagne sur chaque litre de carburant vendu. Et bien, l'année dernière, la semaine dernière, il y a une semaine, c'était le record historique ah, sur oui. l'essence, sur le diesel. L'État n'a jamais autant gagné d'argent à chaque litre bon, hein. d'essence et de oui. diesel vendu. Donc peut-être qu'on a tout petit peu de marge ici. Parce qu'en plus, quand on parle de l'effet inflationniste de ces taxes sur tout le reste de l'économie, il y a peut-être une réflexion à avoir. Oui,
8: sauf que c'était voulu par non, les écolos. Non, ce n'est pas voulu par les écolos. Ça, c'est lié au fait... C'est comme pour le tabac. Non, on va monter le prix. On, on a décidé d'augmenter les taxes sur le diesel. Pour dire aux Français, ne <rire> roulez plus au diesel. Ceux qui font, ils vont payer. Passer à l'électrique. Comme bien. pour le tabac, on taxe pour, soi-disant, faire en sorte que les gens n'en consomment plus, mais on encaisse. Et en disant, bah, vous avez la solution, c'est l'électrique. Et ça a été fait volontairement.
12: Et, et pénurie électrique, donc augmentation de, de l'électricité et pénurie de nouveau.
1: Bon, on n'a pas eu de coupure de courant quand même. On peut se féliciter de ça. On est, on on est
12: dans une situation de pénurie potentielle. Non, mais non, Il, est clair. Il <rire> est clair <rire> que si jamais on change aujourd'hui euh, 10% en plus du parc, euh, on, est, on est en situation de pénurie, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les terroirateurs qu'il faut. Ça, on, y le sait, sait, on le il était météo très clément. Souvenez-vous, ah, en décembre, janvier, il a, très, très très il a fait
7: très très doux, surtout. Et il a, de de a sauvé, absolument, politiquement. Mais
9: il a été très dur à payer. Et on ira acheter de l'électricité. Tout dernier mot, du charbon. Non, mais il y a quand même une sorte de schizophrénie. cest que d'un côté, effectivement, on comprend justement de limiter la consommation, on prend de la pénurie, après on se plaint qu'il y a de la l'inflation. pour savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire globalement, on ne peut pas avoir. Et donc, et donc,
12: je pourrais m'interroger, Marc, après ce que tu dis, sur l'existence ou non d'un gouvernement. J'ai le droit ah. de m'interroger. <rires> je, je prends l'exemple de la
3: betterave. Pennerie. Je
8: prends l'exemple de la betterave. Ça oui, sera bien supprimer le de 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 pesticide mmh. sur la betterave. Mmh. Donc il y aura moins de production de betterave, donc moins de production de sucre. Oui. Donc, donc. La seule raison pour laquelle le ministre l'a fait, c'est pour éviter d'être un jour mis en cause pour des problèmes de santé publique. Donc il dit moi, l'avenir ce matin, c'est ma situation qui me préoccupe.
1: On reprendra ce débat, évidemment, parce qu'il est récurrent et il passionne les Français. Merci beaucoup à vous quatre, à vous cinq d'avoir participé à Punchline dans un instant. vous vous mais revenez comme vous voulez. Christine Kelly avec ses invités pour Face à l'info et Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Delbouille et Arthur Morio. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
3: ACast
0: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
11: Hi, I'm Jesse Crookshank.
6: Jessie Crookshank. Jessie
0: and monetize their podcast everywhere. Acast.com